0: Willkommen zur 256. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns heute nochmal mit 19 Fragen in der Answering Machine, die uns von den Supportern von Jeden Tag NBA erreicht haben. Den ersten Teil der Answering Machine gab es ja in der vorletzten Folge. Da haben wir uns auf 10 Fragen beschränkt. Allerdings waren es auch die ja, schwierigeren Fragen tendenziell, wo wir uns teilweise 10 Minuten Zeit genommen haben, um auf die einzugehen. Heute haben wir einige dabei. Die kann man relativ kurz abhandeln. Und natürlich habe ich mir dafür wieder den Nikolaus Gorni reingeholt. Hi hey Nico. Servus Jonathan. Ja, Du bist schon richtig on fire hier. hast dich schon auf Twitter warm diskutiert heute. Absolut. Und jetzt äh, gehen wir hier in die Fragen rein. Es kamen da wirklich wieder ganz verschiedene Sachen. Äh, Trade, Ideen, äh, unsere Lieblingskommentatoren oder Lieblingsteams, äh, gerade im League Pass. Fragen zur Spielerentwicklung, äh, Lineups, wie wir eine Franchise führen würden. Also ganz, ganz verschiedene. <lacht> Sachen. Ich habe schon mega Bock. Ja. Heute gibt es keinen Sponsor und auch keine Shoutouts, also wir gehen direkt in den Content rein. Erste Frage von Andreas Weise. Er hat geschrieben, hey, ihr zwei, die Clippers bieten ja nur offiziell Sweet Lou und Pat Beverly an, die Pels im Gegenzug Lonzo. Was haltet ihr von einem Trade? Lonzo plus Hernan Gomez, letzterer als Capfiller, gegen Beverly und Man? Mit Beverly bekommt man das dringend benötigte 3 und zusätzlich gute D. Brezzo übernimmt sowieso das Playmaking und Man ist ein junges Talent. Lonzo bringt für die Clips das. Das dringend benötigte Playmaking von der Bank Win-Win würde ich sagen. Was würde Nico sagen?
1: Hm, das muss ich immer fragen. Ähm, also ich. <lacht> ja, also ich sehe jetzt nicht so ganz, wie der Trade beiden Teams so richtig weiterhelfen könnte. Also die Clippers spielen eher langsam. Lonzo brilliert gerade in dem. Wo ihn der Andreas halt auch gut sieht als Playmaker halt eher in Transition und macht das Spiel schnell. Ja. Ähm, da sehe ich jetzt nicht unbedingt so den Fit bei den Clippers. Äh, Beverly ist gerade von seiner Verletzung zurückgekommen, hat aber jetzt auch nicht den Mehrwert. Also an Clipper-Stelle würde ich jetzt gerade eigentlich erstmal generell die Füße stillhalten und mich wenn dann in der Spitze verbessern, aber sonst eher dabei bleiben, was ich gerade habe. Ja, ich sehe
0: auch nicht so den Bedarf für einen Trade. Das hatten wir auch schon in der letzten Answering Machine in äh, Teil 1 besprochen, als es um Kyle Lowry ging. Es läuft eigentlich sehr, sehr gut. Ich äh, würde jetzt auch erst noch mal gucken wie fit ist Beverly, wie läuft es dann auch noch mit ihm im Team, er ist ja eigentlich noch ein Upgrade und auch für die Playoffs, also ich halte mehr von äh, Beverly, wie du gerade schon gesagt hast, äh, Lonzo ist eher so der Transition Playmaker und im Halbfeld, da bringt er einfach nicht das Skillset mit, um da dann wirklich Entlastung im Playmaking zu bringen, er ist kein äh, Pick-and-Roll-Creator, sein Drive ist einfach zu schwach, er ist nicht der Pull-up-Shooter und ja, ich denke, es gibt nachher noch eine andere Frage zu den äh, Clippers, ich denke, dass man es erstmal noch mit dieser Kombination probieren sollte und dann mit so einem 3 die guard und dann auch für die Pelicans. Also Lonzo wird Restricted Free Agent. Das äh, hat halt seinen Wert auch für die Pelicans. Sie können jedes Angebot matchen, selbst wenn er woanders einen Off-Schied unterschreiben sollte. Man äh, tradet jetzt dann quasi für diese Restricted Rights, wenn man sich Lonzo reinholt. Und dann äh, sollte aber halt auch vorher klar sein, möchte der hier verlängern. In L.A. kann ich mir das gut vorstellen. Diesmal das andere Team, nachdem er von den Lakers damals gedraftet wurde. Dann wäre er zurück wieder da in einer, in einer größeren Stadt auch. Also New Orleans ist halt einer der kleinsten Märkte auch und es gibt ja auch Gerüchte um Lonzo, weil er vielleicht auch länger, langfristig da nicht bleiben möchte. Auch die Pelicans, da passt Lonzo vom, von der Altersstruktur her auch deutlich besser rein, als jetzt ein schon relativ alter ja. Beverly. Die brauchen zwar Defense und Shooting, aber On-Ball-Defense haben sie auch in Form von so schon. Lonzo ist ein ziemlich guter Team. Und Defender nicht so die On-Ball passt wie jetzt ein Patrick-Beverly. Also ich finde, dass beide Spieler tendenziell besser in ihre aktuellen Teams reinpassen und sehe nicht so ganz den Sinn hinter solch einem Trade. Also also kann schon sein, dass die Pelicans Lonzo noch traden, aber dann würde ich da auf ein besseres Angebot warten. Terrence Mann reißt es da jetzt auch nicht raus. Das ist wahrscheinlich im Best Case irgendwann so ein dritter Guard in der Rotation. Ich hatte neulich im Pod mit Torben hier mit Dillon Wright verglichen. Also ich sehe den Sinn nicht so, also ich sehe, sehe es nicht als Win-Win, ehrlich gesagt. Nee, nee. Gut, dann äh, kommen wir zur nächsten Frage. Bastian Nissen hat gefragt, Hi hey Jonathan, Hi hey Nico, was sind eure liebsten Team-Kommentatoren im League Pass und welche könnt mhm. ihr euch gar nicht anhören? Äh, fand ich eine coole Frage, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich auch.
0: Da äh, habe ich schon ganz klare Präferenzen, auf jeden ich Fall. Ich auch. Okay, dann äh, hau du doch erstmal raus. Also ich könnte eigentlich zu jedem Team, glaube ich, was sagen. Also manche sind mir so ein bisschen egal. Die finde ich weder besonders gut noch besonders schlecht. Ja. Aber äh, ja. hau doch du mal erstmal ein paar raus.
1: Deshalb, also ähm, ich habe mich jetzt, wenn ich es auch richtig verstanden habe, Teamkommentatoren. Also wir sprechen jetzt nicht von National TV, also sowas wie ein Kevin Harlan oder ein Marv Arbert. Das Können wir raus. gerne
0: kurz mitnehmen, da habe ich, ja? okay. ne hab ich auch eine Meinung, definitiv. <lacht> habe ich auch eine Meinung.
1: Habe ich auch eine Meinung. Dann fange ich doch damit einfach mal an. Ja. Das mache ich dann jetzt aus dem Bauch raus. Also Marv Abbott ist halt einfach, der hat das seine Prime vor 20 Jahren ungefähr. Ja. Ähm, der, das geht halt einfach nicht mehr klar. Kann man nicht anders sagen. Nee. Also er verwechselt andauernd Spielernamen. Mittlerweile schnauft er oder das was man hört Wörter. Der arme alte ins Mikrofon Mann, Der arme, genau. Ich denke auch, der arme Mann. Lass ihn doch einfach mal in Ruhe zu Hause sitzen und seinen Ruhestand genießen, weil das ist einfach nichts mehr. Ein Großteil der Ex-Spieler, mit Ausnahme von Richard Jefferson und Chauncey Billups, fand ich teilweise ganz okay, die beiden. Mhm. Ähm, aber Reggie Miller, Chris Webber gehen gar nicht mal nach. Ja. Also das sind für mich ein absoluter Grund, das, den Ton auszumachen.
0: Ja, also TNT, ja, also müssen wir ja unterscheiden. Also, okay. äh, Marv Albert ist TNT, ja. seine Stimme ist legendär, aber ich boah, ich kann es mir auch fast nicht mehr geben. Nee. Äh, ja. Auch jetzt, der kommentiert ja von zu Hause aus wegen Corona und so, Ansteckungsgefahr, ja. alles verständlich, aber da gibt es dann auch immer so ein Delay und dann halt immer noch, bis der dann irgendwie gecheckt hat, welcher Spieler das gerade war <lacht> und bis er dann reagiert hat und dann noch mit diesem Delay, ja. da sind so fünf ja. Sekunden dann vergangen. Also das ja. ist einfach richtig schlecht mittlerweile, tut mir leid. Miller finde ich noch besser als Weber. Weber frage ja. ich mich echt immer, ist der Typ high? Also ich, ich kann es mir nicht anders erklären, was der macht. da labert, Alter. Das ist
1: so unfassbar, was der für Geschichten erzählt.
0: Ja. Es ist echt ist krass, krass. Und echt ja. sehr wenig Mehrwert und halt auch so viele falsche Sachen, die er da erzählt. Also, Chris Weber. Wirklich heftig, wirklich heftig, ja. Tut mir leid, er ist ja. mir sympathisch. Ich fand ihn früher auch mal besser als Kommentator, aber mittlerweile, ich höre mir das zwei Minuten an und dann weiß ich wieder, wieso ich es beim letzten Mal ausgeschaltet habe. Ich schaue dann lieber ohne Ton, ehrlich gesagt. Ja,
1: ja, ich auch. Mittlerweile, also Weber ist wirklich ein absoluter Ausschaltgrund, tatsächlich. Ja. Grant um, Hill ist ja schon. Grant Hill, nice. Hill ist nice. Grant Hill ist nice. Stimmt. Grant Hill ist nicht Schlecht. Ja. Äh, ESPN bzw ABC ist ja schon besser. Mike Green ist halt äh, als Play-by-Play-Typ halt so gut nach wie ja. vor. Ähm, macht mir also auch bei den Knicks, äh, um, wenn wir gleich mal kurz drüber sprechen, über die Teams dann. Ja. Ähm, der super. Ähm, Jeff Van Gundy nervt halt mit seinem ständigen ref rumgeheule und hat mal gute Takes auch dabei, aber auch eine Menge nervige Sachen einfach und Mark Jackson dasselbe. Also die reden teilweise auch echt viel Kram. Boah, ich kann es äh, mir nicht mehr geben.
0: Ich kann es mir nicht mehr geben. Auch Prime, die ja. hat vor zehn Jahren oder so. Genau. Die da war auch richtig cool Jackson irgendwie also, noch noch cool ja. und, und kultig und Van Gundy war noch ja. sehr viel besser und mittlerweile denke ja. ich auch so, ey, wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann lasst es bitte. Äh, Mike Breen, super, echt gut. Van Gundy, Jackson, ich kann es mir nicht mehr anhören. Dann äh, die anderen Play-by-Play -play von ESPN. Äh, Mark Jones finde ich sehr gut, der ist auch bei den Kings mittlerweile. ja, äh, ja. Pesh und Ryan Rucco sind okay. Äh, Doris Burke finde ich ein bisschen overhyped, ehrlich gesagt. ich Manche fallen sie ja total ab, ich finde sie okay. Yubi Brown ist ein bisschen Marv Albert-mäßig mittlerweile. Denke ich auch, lass den armen alten Mann noch in Ruhe.
1: <lacht> <lacht> ja, der sieht halt auch wirklich mittlerweile aus wie 105 oder ja. so. Ist, so <lacht> und
0: ist manchmal interessant, was er erzählt. Ich fand mal super. Ja, ich auch. Ich finde, ich find, der hat auch einfach irgendwie abgebaut, was ja auch völlig okay ist. Ja. Aber wieso hört man da nicht einfach irgendwann ich versteh, auf? Ich verstehe es auch nicht. Richard Jefferson, äh, ESPN, hat es ja vorhin schon äh, gesagt. Da ist auch mal bei Netz dabei. Finde ich auch ganz gut. Ja. TNT vielleicht noch kurz. Kevin Harlan. Auch natürlich legendäre Stimme. Finde ich auch besser ja. als Albert, aber ja. nicht so gut wie Breen. Ja, ja. Würde, ich, würde ich zu 100% da schreiben ja. Okay, und äh, jetzt die Local-TV-Kommentatoren.
1: Ja, das also natürlich Breen und Fraser von den Knicks macht einfach Spaß. Ich schaue manchmal nur also, in Knicks,
0: weil ich Bock auf die beiden. Ja.
1: Und ich habe die Knicks schon lange nicht mehr wegen dem sportlichen <lacht> geschaut, um <im lacht> echt zu sein. Ja. <lacht> aber für die beiden schalte ich da immer mal wieder gerne. Ein Ähnliches gilt eigentlich auch für die Nets mit ja. Ian Eagle und Ryan Rucco, War da auch mal? Den mag ich auch ganz gerne. Aber Eagle ist halt richtig gut.
0: Ja. Und Sarah Kustock. Sehr und sehr sehr gut. Sarah Kustock, ja. Und dann noch Richard Jefferson. Also ja. das ist, ja. glaube ich, ist meine schon. Lieblingscrew. Ja. Äh, also die beiden ja. New York Teams sind da sehr, sehr stark besetzt. Äh, hast du noch ein paar Favorites? Äh,
1: die Grizzlies und die Blazers mag ich beide ganz gerne.
0: Ja, Blazers finde ich okay. Lama Hurd und wie heißt der Play-by-Play? -play? Jordan Kent. Ja, ja. Grizzlies, Brevin Knight, auch, auch cool, ehemaliger NBA-Spieler. Ja. Finde ich auch, ist mir auch positiv aufgefallen.
1: Celtics fand ich auch mal ganz cool, kultig halt, aber eigentlich auch, also mehr, viel mehr homer geht halt.
0: Nicht. Ja, wobei Einzel ist verstorben.
1: Ja, 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 ja. Also davor waren es halt noch kultig, fand ich. Es hat halt irgendwie ein bisschen Flair gehabt, aber von der Qualität des, der, der Kommentatoren war es jetzt auch nicht so date.
0: Ja, also ich ich konnte mir einzelnen Kult hin oder her auch nicht dauerhaft geben, ehrlich gesagt. Das war mit zu viel Ref-Gebäsche und so ja. und eigene Spieler über den Klee loben. Das allgemein, also ich mag es einfach, wenn Teamkommentatoren erstens einen Mehrwert bieten, also mir irgendwas erzählen, was ich noch nicht weiß oder jetzt nicht so gesehen hätte oder schon mal nicht falsch ist, ja, das ist schon mal viel wert. Also viele erzählen einfach Blödsinn, tut mir echt leid. Also auch das eine ist ja dann auch irgendwie Spieler positiv hervorheben, aber dann halt auch einfach Sachen verdrehen und dann immer die Refs beschuldigen mhm. und auch immer diesen auch Negativität kann ich mir gar nicht reinziehen, die ganze Zeit. Also, man, klar, man kann auch mal einen Spieler kritisieren, das finde ich auch wichtig und richtig. Aber ja. vor allem dann immer alles auf die Refs zu schieben. Und oh Gott, die, die ganze Welt ist gegen uns. So, da gibt es halt schon Broadcasts, wo das in die Richtung tendiert und das kann ich da nicht so leiden. Bei Boston war das manchmal so. Brian Scalabrini, Mike Gorman, es ist okay, finde ich. Ja. Aber es ist jetzt auch nichts, wo... Ähm, also ich überlege mir beim League-Pass dann immer kurz, so, wem höre ich jetzt zu und da entscheide ich mich dann eher selten für. Also negativ aufgefallen sind mir da bisher, ehrlich gesagt, äh, San Antonio Spurs.
1: Oh, 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 oh. Also ganz, es, ganz schön. Es tut mir leid, schon Elliot, ich kann schlimm. mir den nicht reinziehen. Es geht gar nicht klar. Es geht einfach gar nicht klar. Ja. Also jedes Mal aufs Neue hasse ich mich selbst dafür, wenn ich den Ton da anmache anmachen muss, aber es ist wirklich, es ist der Horror. Anders kann ich sagen, es ist wirklich der Horror.
0: Ja, Houston hat da auch solche Tendenzen. Und die Cavs,
1: boah. Ja, ja. Alter Schäde. Also Cavs, Houston Spurs sind bei mir so das, das Trio des Grauns. Ja, okay.
0: höre ich mir nie an. Also Austin Carr auch. Ich bin so froh, allein schon nur, damit ich mir das nicht mehr reinziehen muss, dass LeBron boah. nicht mehr in Cleveland spielt. Oh ja, oh ja. ja. From Deep in the queue. <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, Chicago fand ich früher auch nicht äh, so toll. Mittlerweile kann ich mir schon wieder eher geben. Also Stacey King vor allem, Caller-Kommentator, finde ich ganz gut. Ja.
1: Oh, ich habe Miami vergessen. Positiv oder negativ? Positiv. Echt? Oh, ja. Mh, ich ich
0: finde es also schwierig. Also ich fand, die in
1: der LeBron-Zeit habe ich einfach gerne zugehört, weil ich da einfach jedes heat -Spiel geguckt habe. Ja. Und ähm, habe ich mich irgendwie daran gewöhnt. Ich habe auch komplett ausgeblendet, was sie so sagen. Aber ich fand sowohl den hallen super geil bei den Heat, mhm. als auch das ganze, ganze Team. Ich habe den immer ganz gerne zugehört. Ja, also... Kaboom! <lacht> ja. Ist <lacht> <lacht> Norris Cole, 66 three-pointer of the season. Also der gibt dann halt
0: auch immer diese komischen random Stats raus. Ja, ja das war Eric schon Reed. weird, das war schon
1: weird. <lacht> also ich Sein 89. Dreier <lacht> in den letzten vier Monaten. Auch oh, cool, genau. danke. 27. Stil, -Stil. Ja.
0: diese Saison und so einen Scheiß. Also ich, ich musste ja auch, als ich in Miami gelebt habe, mir immer äh, die Kommentatoren reinziehen. Du hast ja dann diese ja. Blackouts da, du kannst dir dann nur den Local-TV-Kommentator rein, ja. reinziehen. Und ich ich finde Eric Reed ein bisschen schwierig. Also auf Dauer ist mir auf den Sack gegangen, muss ich wirklich sagen. Auch kultig irgendwie, aber auch nervig irgendwie.
1: Das ist sein 17. Stil in den letzten vier Monaten. <lacht> es ist echt so. Ja, das Stille soll ich vergessen, ja. ja
0: Lakers finde ich auch schwierig, Stichwort LeBron. Auch schwierig, ja. ja. Keine Ahnung, geben mir nichts, irgendwie nervig. Also dafür, dass das so ein Riesending ist und die Lakers haben auch, glaube ich, den größten Local-TV-Deal von allen Teams und so. Und dann setzen wieder Stu Lance und Bill McDonaldton die... Hm echt nicht mhm. gut sind, wie ich finde. Phoenix, ähm, Kevin Ray, Eddie Johnson ist das Standard-Duo, finde ich okay. Äh, Eddie Johnson, ja, manchmal gehört halt auch so ein bisschen zu der, früher war alles besser-Fraktion und erzählt irgendwelche Sachen aus Spielerperspektive, die einfach nicht mehr zutreffen, meiner Meinung nach, oder wo er einfach so ein bisschen irgendwie in der Vergangenheit drin steckt und er legt sich dann auch immer auf Twitter an mit Leuten, die ihn kritisieren und ganz wild. Äh, ich finde eigentlich die Backups auf äh, den Positionen beiden Suns besser. Tom Leander war der Play-by-Play, -play, während der Seven Second so lässt Phoenix Suns und den liebe ich immer noch. Der springt ein und macht die Halftime-Sachen. Geile Stimme, cooler Typ. Ich finde ihn besser als Kevin Ray und Anne Myers Drysdale, Backup von Eddie Johnson als äh, Color-Commentator, die finde ich auch super. Äh, noch positive Beispiele hätte ich noch. Äh, New Orleans, finde ich auch stimmt. richtig stark. Antonio Daniels ja, erzählt ja. immer richtig gute Sachen. Und wie heißt der? Äh, der? Der springt auch manchmal bei TNT ein. Joel Myers, richtig geile Stimme auch. Diese ja. verrauchte Whisky-Stimme, ja. äh, ja. ganz, ganz stark. Und äh, die Clippers Crew, die finde ich auch sehr, sehr gut. Stimmt, stimmt. Brian Seaman, also hat ja äh, Ralph Lawler abgelöst. Den fand ich auch schwierig, war kultig, aber auch irgendwie ein bisschen nervig. Lawless Law und einfach auch relativ viel Quatsch erzählt. Und ich finde Corey Maggady und äh, Jim Jackson finde ich ziemlich cool bei den Clippers als Color Commentators. Äh, Mike Fratello. Jim springen. Jackson war ein cooler Spieler, ey. Ja. Ja, also ich, ich glaube, ich könnte über alle hier sprechen. Auch Sacramento, Mark Jones, ähm, hatte ich vorhin schon erwähnt. Der macht das sehr, sehr gut. Und Doug Christie finde ich auch ganz gut als Color-Kommentator. Und vor allem der Play-by-Play-Kommentator, der war, das war bis vor kurzem noch, ich habe jetzt seinen, seinen Namen vergessen, äh, der dieses, if you don't like that, you don't like Kings Basketball oder NBA Basketball, <lacht> Stimmt, ja. der, der ja. wurde ja... Äh, gefeuert. Das war irgendwie schon so ein offenes Geheimnis, dass er irgendwie ein Rassist ist. Und dann hat Boogie Cousins ja die Gelegenheit genutzt, als Black Lives Matter so ein großes Ding war. Und auch auf Twitter mhm. hat ihn halt getaggt, also geettet. Und gemeint so, hey, was hältst du euch von Black Lives Matter? Dann hat er geschrieben, hey, Boogie, lange nichts mehr von dir gehört. Wie geht's dir so? Also meine Meinung ist ja All Lives Matter. Und dann wurde er halt gefeuert. <lacht> <lacht> Scheiße, ja. Also richtig geiler, geiler Ruf von Boogie, dass er ja. das halt versucht hat, ja. äh, ihn da so gelockt hat und dass es auch noch geklappt hat und dass er dann halt gefeuert wurde. Richtig nice. Äh,
1: zwei noch, die, ich, äh, die, die nur das nicht untergehen. Was hältst du von äh, Bill Walton und Doug Collins? Bill Walton,
0: ja, finde ich, find ich okay. Ist okay, finde ich. Ja. Also da Collins, äh,
1: Herr Laberbacken, ja, geht ne? so. Also ich ja. haben die aktuell überhaupt noch Gigs? Also ich habe die glaube ich schon länger nicht mehr gehört. Walton, ja, glaube ich. Collins habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Mm, okay, gut, das war jetzt relativ ausführlich.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Marco Beringer hat geschrieben: Hi Jonathan, Hi Nico. Ich habe schon öfter gelesen und gehört, dass Bam dabei, um noch einen Level besser zu werden, einen Wurf braucht. Ich finde eigentlich, dass sein Wurf auch gar nicht schlecht aussieht, aber die Heat Offense halt nicht darauf ausgelegt ist, dass Bam den Wurf nimmt. Klar mit Schützen wie Hero und Robinson, aber mal eure Meinung. Sollte Bam öfter werfen, also auch mal drei bis vier feier pro Spiel Schönen Abend Danke. Was hältst du von seinem Take zu Bam?
1: Grundsätzlich, klar, je besser Bams Wurf wird, desto besser ist es für die Heat. Ähm, man kann ja direkt erstmal feststellen, dass er grundsätzlich schon mal deutlich mehr Midrange-Würfe schon mal nimmt, ja. als letzte Saison noch, und die auch mäßig gut trifft. Auch besser trifft als letztes Jahr, obwohl das Volumen im höher ist. Und ich würde sagen, er sollte sich halt langsam Richtung Dreierlinie orientieren, aber er nimmt da halt noch gar keine Würfe und ich würde jetzt, glaube ich, noch nicht anfangen an seiner Stelle, bevor ich bevor ich mich sicherer fühle als Werfer generell. Und da würde ich auch zusätzlich sagen, je prominenter seine Offensive Rolle ist, wenn er sich verbessert, desto besser für die Heat.
0: Ja. Also, das schadet einfach nie. Ja. Eben. Also, Eben. nicht darauf ausgerichtet und so. Hey, wenn Bam ein guter Dreischütze wäre, dann würde der mehr Dreier nehmen und treffen. Fertig. Also, ja. er entwickelt sich da weiter. Das ist schon mal sehr cool. Mittlerweile wäre 85 Freiwurfquote auch angekommen. Bei schon ziemlich großes Sample dieses auch 125 von 147. Das ist sehr ordentlich, aber halt nur zwei von fünf Dreier. Die letzten beiden Saisons hat er 14 und 15 Dreier genommen. Aber, wie du gerade schon erwähnt hast, er nimmt halt auch jetzt schon mehr aus der Midrange, dreimal so viel lange Zweier, die halt mit 42% fallen, was okay ist als Late-Clock-Option äh, oder dass er da halt ein bisschen mehr äh, respektiert wird, aber vor allem die kürzeren Midranger nimmt da auch 10% mehr als letzte Saison, also anteilig an, seine, an seinen Würfen und trifft sie mit 45%, auch das ist okay, äh, da sie die Quoten jetzt ein bisschen regressiert, ich glaube Anfang der Saison war da noch näher an 50% dran, das ist wirklich eine effizientere mhm. Waffe. Einfach. Aber das ist hier nicht so der Fall. Also wir haben ja gesehen, was er schon leisten kann. Offensiv, schreckenweise zumindest in den letzten Playoffs ohne Jump-Shot. Und jeder Spieler diese Liga kann einen guten Wurf gebrauchen. Egal, ob das jetzt ein LeBron ist oder irgendein ja. Rollenspieler. Das ist einfach so. Und wenn er es könnte, dann wäre die Heat Offense auch darauf ausgelegt. Die Heat Offense ist auch nicht so super bisher diese Saison, was nee, aber auch nicht so. weniger am Personal liegt, sondern einfach an der Gesundheit dieses Rosters. Und da hätte der Wurf dann halt gleich doppelt geholfen.
1: Und er sieht auch selbstbewusster aus dabei, finde ich. Also ich finde, man merkt das schon, so vom, vom wie er die Würfe nimmt, mhm. dass es das einfach auch zuversichtlicher wird. Und ich glaube, das ist schon die richtige Richtung, die er da geht. Ja, das schon auf jeden Fall. Aber
0: muss er auch früher oder später. Also so Spieler ganz ohne Wurf ja. sind dann halt auch einfach problematisch. Das äh, kann nur helfen und ich denke auch, es wird früher oder später kommen. Würde mich wundern. Ja. nicht. Daniel Unger schreibt auf Steady Moin Jonathan, Moin Nico. Eigentlich nur eine kurze Frage, aber ein langes Beispiel. Wie wichtig sind Spielminuten für die Entwicklung von Rookies? Als Pistons-Fan in Klammer der heilfroh ist, dass er keine Gewissensbisse mehr wegen dem Charakter von Derrick Rose haben muss. Das kann ich verstehen. Hoffe ja. ich natürlich, dass Killian Hayes sich noch zu einem guten Starter entwickelt. Technisches Potenzial ist ja da, wenn er auch auf dem Platz oft Vogelwild agiert hat, besonders unter Druck. Sowas lässt sich hier aber verbessern. Für die langfristige Planung der Pistons wäre er ein wichtiger Baustein für die Hüft. Die Hüftgelenklippenverletzung ist aber erstmal ein herber Rückschlag. Natürlich muss die Gesundheit hier absolute Priorität haben und alle medizinischen Quellen sagen eigentlich, dass auch ohne Operation viel Ruhe nötig ist, damit es keine chronischen Schäden gibt. Ich würde ihn daher eigentlich ungern diese Saison noch auf dem Platz sehen, weiß aber nicht, ob bloße Videoanalysen, leichtes Training, Einzelgespräche und so weiter ausreichen können, um grundsätzliche Fehler seines Spiels anzugehen. Ja, also wissen können wir das natürlich auch nicht, aber ich würde grundsätzlich schätzen, dass es halb so wild ist, wenn er jetzt gar nicht mehr spielen sollte, was ja anscheinend nicht der Plan ist, aber wir werden sehen und selbst wenn er gar nicht mehr spielt, also wir haben ja schon gesehen, dass selbst bei Ben Simmons oder Blake Griffin und Konsorten oder auch Joel Embiid ist es nicht so schlimm ist, wenn solche Spieler auch ganz am Anfang ihrer Karriere mal eine gesamte Saison verpassen, oder? Wie siehst du das? Ja, ne, sehe ich äh, komplett genauso. Okay, dann äh, war das jetzt ein langes Beispiel und eine relativ kurze Antwort. Er hat nämlich noch geschrieben, äh, vielleicht noch ein kurzes Feedback. Ich weiß, ihr schimpft häufiger über die Pistons und habt auch fast immer recht. In einem Punkt möchte ich sie aber in Schutz nehmen, die Strategie hier und da, limitierte Spiele wie Plumlee etc. zu holen, von denen man aber eine gewisse Winning-Mentality erwartet, mag zwar zwar lächerlich klingen, hält mich aber auch in dieser Saison bei der Stange. Zwar ist die Siegesausbeute wirklich mies, aber es ist ganz selten, dass das Team sich abschießen lässt und es rächt sich gelegentlich, sie zu unterschätzen. In Klammern Hallo Celtics, Hallo Netz. So gucke ich mir die Spiele auch gern an und das ist mir tausendmal lieber, als die restlichen Griffin-Vertragsjahre von vornherein als The Process wegzuwerfen. Ist keine Kritik, nur ein Aspekt, der Podcast ist einsame Spitze, ganz liebe Grüße. Ja, vielen, vielen Dank Daniel. Also, ich verstehe das auf der einen Seite als, ja. als Fan, wenn da wenigstens so irgendwie ein, zwei kompetente Spieler rumlaufen beim Lieblingsteam. Ich, ich fand Plumlee halt ein bisschen teuer und das wäre mir jetzt egal gewesen, wenn die Pistons noch, noch nicht gewusst hätten, wohin mit der ganzen Kohle, so wie die Knicks ja. zum Beispiel, die immer noch Cap Space haben. Aber sie mussten halt Spieler, für Spieler traden, nur damit sie die Stretch konnten, um das halt irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Also vom Cap-Management allein war das halt ziemlich mies und das dann halt für, also ja. für Grant kann man es natürlich verstehen, gerade jetzt im Nachhinein, aber für ein Spieler wie Miles, äh, Mason Plumlee, so. äh, aber das, das konnte ich halt nicht so ganz verstehen. Ich kann natürlich nicht einschätzen, was was für einen Unterschied er jetzt ausmacht als Typ in der Kabine, im Training und so weiter, aber so rein vom, vom Cap-Management Aspekt her und vielmehr können wir halt leider von hier aus nicht bewerten und natürlich das spielerische, aber ich finde auch da reißt das halt nicht so wirklich raus. Äh, auch er spielt gut, ja, keine Frage, aber wie positiv diese Aspekte da sind und ob es dann im Endeffekt alles, alles wert war, dass man da jetzt noch auf Jahre hin Cyrus Smith und, na, wie heißt der andere das ist echt mit den Namen gerade, mhm. die sie stretch-waved haben. Ja. Ach.
1: Fällt mir partout nicht ein. Nee, mir auch nicht, gerade. Ich muss schauen. Shit. <lacht> der
0: war doch sogar bei den Spurs, Alter. Ja, ja. Du musst doch wissen, wie der heißt. Kings, Hawks. Bei Netz haben wir auch über ihn gesprochen. Deadman. Dwayne Deadman. Nice. Jesus, ey. Mir ist auch gerade ein richtiges Brett vorm dem Kopf. Ja. Also Zary Smith, Dwayne Deadman jetzt noch auf, auf Jahre hin zahlen, dass man das dann so alles unter einen Hut gepresst bekommen hat in der letzten Offseason für so ein Team, dass jetzt diese soll ja auch nicht mal um die Playoffs mitspielen sollte, sondern es ging da halt wirklich nur irgendwie um ja, Team-Building, Winning, Mentality-Aspekte. Das sind halt alle sehr weiche Faktoren. Das haben wir auch schon in den letzten Erzögering-Maschinen hier besprochen. Das ist einfach relativ schwer zu bewerten. Kannst zu beurteilen. Ja. ja. Vor allem aus der Ferne. Nächste Frage. Jo. Unser Kollege von GotoGuys.de, Patrick Preis, hat gefragt, erstens, welchen Teams außer den Sunset Spurs, schaut ihr aktuell am liebsten zu? Und vielleicht kurz warum? Also bei mir sind es einige. Ja, wir
1: äh, mal raus. Ja, fang du mal
0: an. Okay, äh, ich schaue gerne die die Warriors an. Dazu hat Patrick auch noch eine Frage gestellt. Einfach, weil ich super interessant finde. Äh, natürlich Ubray einer meiner Lieblingsspieler. Äh, Curry, äh, Prime, Curry und Green, das ist immer Must-See TV, vor allem in so einer großen Rolle jetzt wieder. Dann äh, James jo. Wiseman auch. Ich will halt immer sehen, so wie schlägt er sich in NBA? Äh, treffen meine Einschätzungen zu oder ist er doch vielleicht besser jetzt schon? Dann die Mavs schaue ich sehr gerne. Pot mit Arne hören, falls er es noch nicht gemacht hat. In dieser Wache war Warum? Unbedingt. Die Grizzlies schaue ich gerne einfach, weil die viele Spiele angehäuft haben mittlerweile, die ich, die ich interessant finde und ich finde halt auch die Franchise irgendwie ziemlich geil, weil äh, das, yes. das Logo, das Throwback-Zeug, das finde ich sehr cool, äh, was das Management da gemacht hat die letzten Jahre, das Coaching, das Da könnte man jetzt einfach leicht Fan werden, wenn ich nicht schon Suns-Fan wäre, aber ich habe mir jetzt trotzdem schon so ein Grizzlies-Hoodie gegönnt und so ein äh, Team-Jersey, so ein Throwback-Ding von Vancouver Grizzlies. Also Grizzlies Kyle Anderson. schaue ich gerne. Kyle Anderson, genau. <lacht> ja, ja, Jamurand. Uh kann man immer, immer gerne sehen. Melton spielt da, Jaron Jackson Jr., wenn er fit ist, äh, Winslow auch, das, das wird dann noch cooler. Also die Grizzlies auf jeden Fall, die Nets, sind immer sehr sehenswert und ich will jetzt natürlich auch sehen, wie funktioniert das so an beiden Enden des Feldes für die restliche Regular Season, vor allem wenn alle drei dabei sind natürlich. Lakers wegen LeBron, Pelicans wegen Zion, also das sind so die Teams, die ich mir jetzt mal rausgeschrieben habe.
1: Ja, bis auf die Pelicans habe ich auch die hier alle stehen, genau. <lacht> Tatsächlich. Krass. Plus die ähm, Fellers natürlich, die darf ich ja erwähnen, weil es sind ja nur bei dir erwähnt, dass du sie nicht sagen darfst, die Suns. Ja. Äh, die gucke ich gerade sehr gerne. Äh, Lakers wegen LeBron, genau wie du gesagt hast. Also LeBron gucke ich halt immer. Die Celtics gucke ich auch noch ziemlich gerne, muss ich sagen. Mhm. Die auch, von, weil ich einfach einige Spieler sehr sympathisch finde. Tatum, Brown und Smart mag ich einfach gerne als Typen. Grizzlies stehen bei mir auch ganz oben. Auch auf, eigentlich aufgrund derselben Dinge, die du genannt hast. Morant ist einfach wirklich ein Einschaltgrund jedes Mal und auch vorher schon. Ich mag das Team einfach an sich. Die, ähm, ich mochte die Grit and Grind. Ähm, Grizzlies auch super gerne und dann hat sich eigentlich nichts geändert. Mm. Mehr ist wegen Luca Und die Nuggets gucke ich auch noch gerne. Wegen ähm, Jokic mm. tatsächlich auch, mm. auch jetzt schon seit einigen Jahren. Ja,
0: also dann so zweite Reihe wäre bei mir auch. Nuggets wären auch mit drin. Sixers auch. Embiid schaue ich einfach auch ganz gerne an. Das ist einfach auch eine krasse Macht gerade in dieser Liga. Aber jo. ich ich müsste eigentlich, glaube ich, fast schon eher überlegen, welche Teams ich nicht so gerne schaue, aber ich, ich schaue Ging eigentlich mir auch, auch so. alle, ja. alle Teams gerne. Ja. Und ist eigentlich auch schon immer so. Gut, zweite Frage von Patrick. Wie sollten sich die Dubs verhalten? Lineups mit Curry und Green auf dem Feld und Wiseman auf der Bank sind in über 700 Possessions im hundertsten halt Also Curry, Green auf dem Feld, Wiseman auf der Bank. Das ist wahr. Sollten sie Wiseman weiter die Raps geben und schauen, dass er dann eventuell in den Playoffs auf einem höheren Level spielen kann? Oder sollte er weniger spielen und dann in den Playoffs vermutlich endgültig auf die Bank wandern? Wäre man auf einem sicheren Playoff-Platz würde ich ja zuerst tendieren, aber das ist aktuell leider nicht der Fall und man braucht eigentlich jeden Sieg. Mm. Also, ich habe es hier im Pod ja von Anfang an gesagt, ich habe es nicht gut geheißen, dass Wiseman startet, einfach weil es für mich sonnenklar war, dass Wiseman noch kein Winning-Player sein kann. Die ja. meisten Wookiees sind das nicht und Wiseman gleich zweimal nicht. Erstens aufgrund seiner Defizite, zweitens äh, weil er einfach grundsätzlich noch sehr jung ist und sehr raw, also Spieler in dem Alter, dann auch kaum am College gespielt und so, die, die können in der NBA eigentlich noch kein, kein Plus-Spieler sein. Und das, das zeigt es halt auch. Also Patrick hat so rum jetzt aufgeführt. Also ohne Wiseman mit Green und Curry ist man quasi das beste Team der Liga. Aber auch interessant natürlich diese Starting Five mit Wiseman und halt Ubrey, Wiggins, Curry und Green die steht bei minus 18. Das oh, ist super mies. Das krass. können sich die Warriors einfach nicht erlauben. Ich bin nee. froh, dass Wiseman von der Bank gekommen ist. Jetzt ist er gerade verletzt. Der soll natürlich schon auch von der Bank spielen. Ihn jetzt komplett bench in der Regular Season. Wäre auch fragwürdig. Allein schon für sein Ego wahrscheinlich. Und ich kann mir halt auch schon vorstellen, dass es noch einigermaßen funktioniert dann gegen Bank-Lineups. Wobei es natürlich auch schwieriger ist, wenn er dann nicht mehr neben Green und Curry spielt, die ihm halt relativ viele uncontested Dunks beschert haben. Und das ist halt ungefähr das Einzige, was er wirklich sehr gut kann gerade. Alles andere ja, im so Fall
1: schafft er sich dann irgendwelche Verhaltensweisen drauf, die schlecht sind. Also irgendwelche schlechten Angewohnheiten. Mhm. Das kann halt auch passieren, mhm. wenn er immer in solchen crappy Lineups rumtapert. Äh, also schwierig. Minuten sollte er auf jeden Fall bekommen. No, nach wie vor, ich glaube, das ist auch wichtig. Nicht viele. Ich weiß halt nicht, wie, wie geht dir das? Also die Warriors sollten in die Playoffs kommen, aber sie sind da kein Contender. Und es ist dann letzten Endes nicht auch egal, ob die jetzt siebter, achter, sechster, fünfter oder vierter sind. Weil, also sorry, aber Titelchancen hat dieses Team nicht.
0: Mhm. Ja, trotzdem. Also ich würde versuchen, so weit wie möglich zu kommen mit diesem Team und dann sollte man halt auch so viele Regular Season Wins wie möglich ja. haben. Also Starter, man als Starter, das war nee, keine langfristige Lösung nee. für diese Saison, das, das war echt nee. klar. Von der Bank, denke ich auch, sollte halt noch seine 15 Minuten oder so bekommen, auf jeden Fall, damit er halt irgendwie seine Raps hat und dann in den Playoffs glaube ich, wird er nicht besonders spielbar sein. Dann äh, spielt man wahrscheinlich viel Small oder mit Looney auf der 5, das funktioniert beides tausendmal mhm. besser als mit Wiseman und vielleicht ist Chris dann wieder zurück, dann würde ich noch eher ihn spielen lassen in den Playoffs und dann kann man vielleicht eine Runde gewinnen, vielleicht sogar zwei, das kommt halt aufs Matchup an und müssen halt auch mal schauen, wie die Playoffs dann diese Saison wirklich verlaufen, ob da dann wirklich auch noch komische Sachen dabei herauskommen können in einer normalen Saison, würde ich zustimmen, da haben die Warriors jetzt nicht besonders viele Chancen, aber diese Saison kann noch eher einiges passieren, als in jeder anderen Saison bisher. Ja. Stefan Winsperger hat mehrere Fragen gehabt. Salve, Jonathan und Nico, wen seht ihr Stand heute zur Trade-Deadline als Buyer und als Seller? Also, da wird es noch einen separaten Pot zu geben. Gab es letztes Jahr hier ja auch mit äh, Sven Scherer. Äh, aber ist noch ein bisschen früh, finde ich, das jetzt ja, schon festzulegen. Gerade jetzt, weil noch halt so fast jedes Team eigentlich rechnerische Chancen hat aufs Play-In-Tournament. Und ich muss halt echt sagen, ich finde es eine sehr geile Neuerung mit dem Play-In-Tournament, weil halt so viele Teams erst später die Saison abschreiben. Und das war ja auch das Ziel, weil einfach zwei Teams mehr Chancen haben auf die Playoffs und dann hat auch die Plätze 11, 12, 13 zweimal überlegen, ob sie jetzt zu land irgendwelche brauchbaren Spieler abgeben als früher, wo man dann sagte, wir sind mhm. eh zu 90% in der Lottery und dann gucken wir, dass wir da noch ein paar mehr Pingpong Bälle haben werden. Also ich glaube, es wird einfacher, jetzt schon die paar Seller zu nennen und alle anderen eher noch unter Bayer laufen zu lassen als jetzt hier. Ja, irgendwie. ich habe
1: mich da auch schwer getan, muss ich sagen. Ähm, die Wolves. Wahrscheinlich. Können Seller sein. Wobei, wobei ja. halt auch da die Frage ist, wollen die jetzt echt schon abschenken, weil mit Towns ja. sollte man jetzt halt auch mal
0: gucken, was so geht, der jetzt wieder ja, zurück ist. Stimmt. Thunder. Also die Thunder sind der einzige ganz klare Seller, finde ich. Ja, ja, ja. Dann bei den Pistons, über die haben wir gerade schon gesprochen. Ich glaube, da gibt es auch nochmal eine Frage zu nachher. Also unter normalen Umständen hätte ich gesagt, wenn die jetzt Plumli schon seit Jahren im Team gehabt hätten, so den traden die wahrscheinlich. Aber unter den Umständen glaube ich nicht. Also vielleicht ein Wayne Ellington oder so. Mhm. Mal sehen, was da noch so für die Winning-Mentality getan wird oder auch nicht. Zu den Knicks gibt es auch noch eine Frage. Die haben jetzt eher auch einen gegenteiligen Move gemacht und sich Rose geholt. Also die, die Magic könnte ich mir halt noch vorstellen. Also wenn die dann endgültig stabilisieren mit ja. unserem ganzen ein Lazarett ja. hier und so, da geht einfach nichts und wenn die dann ein gutes Angebot bekommen für Fournier, der ein Expiring ist, oder sogar für Wooch, dann könnte ich mir schon vorstellen. Oder für Gordon, wenn er wieder fit ist und ein bisschen was gezeigt mhm. hat. Vielleicht sogar James Ennis oder so. Das kann ich mir vorstellen. Äh, Arne hat den Case gemacht für die Bulls. Das ist die. Ja. Markkinen, Carter Jr. Was nicht Niet und nagelfest quasi alles bis auf Levine und Patrick Williams so ungefähr. Können sie raushauen. Cavs eventuell. Rockets, wenn sie sagen, wir wollen Olioppo eh nicht verlängern. Wer will PJ Tucker? Wer will Eric Resorts. Gordon? Ja, das das Ding ist halt, solange Biel bleiben möchte, dann will er auch in die Playoffs und dann kann man halt schlecht als Seller auftreten. Und ich meine, was haben wir ja. denn auch schon groß? Robin ja, Lopez. Das stimmt wohl leider. Ist Smith. Ja, schwierig. Ja gut und wie gesagt, alle anderen Teams, die stehen entweder gerade auf dem Playoff Platz oder auf dem Play-In-Platz oder mhm. sind so nah dran, dass ich mir gerade nicht vorstellen kann, dass die jetzt als Seller großartig auftreten werden zur Trade-Deadline. Aber kann sich noch ändern im nächsten Monat oder sowas und dann gibt es hier nochmal einen Pott zu dem Thema. Nächste Frage. Fat Young spielt bei den Bulls eine starke Saison und wäre eigentlich für jeden Contender eine tolle Verstärkung. Bei welchem Team könntet ihr ihn euch am besten vorstellen? Die Frage hatte ich schon kurz mit Arne angesprochen, aber war dann so ad hoc ein bisschen schwierig. Ich habe mir jetzt nochmal Gedanken drüber gemacht. Hast du auch ein paar Teams für die Young? Oh, etwas ich habe mich mehr? auch
1: total schwer getan, muss ich ehrlich sagen. Ich ja. habe mir auch Gedanken gemacht, aber irgendwas wirklich, was ich richtig cool fand und wovon ich überzeugt bin, äh, schwer. muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich da sowieso noch nie ein Talent drin hatte, irgendwelche tollen Trails ja, ja. mir aus dem, <lacht> äh, aus dem Kopf zu ziehen. Das war einfach noch nie so mein Ding, da war ich immer beeindruckt, was da manche Leute so. Äh, da ist dann wieder so ein Simmons oder so gar nicht schlecht. Man kann von mhm. ihnen erhalten, was man will, aber er hat zumindest Ideen, ja. die man wo irgendwo hinstecken kann. So was, das habe ich nicht. Die Einzigen, die mir eingefallen sind, wo ich Young ganz cool fände, wären die Bugs, aber das ist nicht so realistisch umzusetzen. Nee, das ist dann wieder nee, das Problem.
0: Nee. Da, die sind halt da schon, ich glaube, sehr nah ja. an der Luxury Tags. Ja. Ich äh, könnte, sollte es kurz gegenchecken. Also für die Bugs ist auf jeden Fall schwierig, Trades zu machen, das äh, ja. kann ich mit Sicherheit sagen. Sie sind. Äh, die sind schon in der Luxury Tags drin. Und sie haben halt wirklich wirklich kaum Gehälter die sie sie könnten Brook Lopez with her die Traden oder so aber das machen sie nicht nee. weil dann äh, muss Janis fulltime Center spielen ja. oder halt seit Young, wie man das halt sehen möchte, sind dann halt relativ small und Young liefert im Gegensatz zu Brook Lopez halt leider kein Spacing, der kann alles sehr gut Arne hat ihn mit äh, Draymond Green des Ostens äh, tituliert so ungefähr, das kommt, wenn er so weiterspielt, ungefähr hin aber er hat halt schon auch Defizite, sodass er bei den meisten Containern wahrscheinlich nur von der Bank kommen würde viele Teams könnten ihn aber halt brauchen die Frage ist halt nur, können und wollen die irgendwas für ihn abgeben, ich hatte schon die Celtics genannt, die haben eine Trade Exception und der Frontcourt, der ist zwar relativ voll aber ja, schon sehr matchup-abhängig, ob dann da Daniel Tall spielt und Tristan Thompson oder gab beide nebeneinander. Taco Fall ist in den Playoffs nicht spielbar. Also fände ich schon irgendwie interessant, den dann da neben äh, Brown, Tatum.
1: Habe ich auch drüber nachgedacht, aber so ganz sehe ich es irgendwie nicht vom Fit.
0: Ja, also ich finde, wenn die Nets dann small gehen oder sowas, dann, dann fände ich das schon ganz geil eigentlich. Ja, stimmt, ja gegen Joel Embiid kannst du natürlich nicht verteidigen lassen. Dann äh, Portland könnten ihn sehr dringend brauchen natürlich. Frontcourt, äh, total dünn. Defense können die auch ganz, ganz dringend gebrauchen. Aber auch hier, also wen wollen die dafür abgeben? Vom Salary passt halt Robert Covington. <lacht> dann kann man halt äh, irgendwie den Case machen. Ja gut, Covington trifft seine drei gerade auch nicht besonders gut. Und äh, Thad Young kann alles andere so ein bisschen besser als Covington wahrscheinlich. Äh, Rodney Hood würde wahrscheinlich gerade noch so gehen. Äh, Nokic ne, könnte man traden. Aber die Frage ist auch immer, was wollen die Bulls halt mit diesen Spielern? Da muss man dann irgendwelche Assets dran binden. Und äh, Tan Yang ist halt auch ein Expiring. Was, was gibt man da noch ab? Late First? Mm. Zwei Seconds oder so? Also es ist ist schon schwierig. Viele Teams könnten ihn gebrauchen. Man kann ihn sich bei vielen Teams gut vorstellen. Das war ja auch die Frage vom Stefan. Auch äh, New Orleans zum Beispiel. Die könnten ihn super gebrauchen. Jetzt nicht, weil er Spacing liefert neben Saiyan, aber halt auch wegen der Defense. Man könnte ein bisschen Small spielen. Wenn man Redick abgeben möchte, das passt vom Salary so ungefähr. Dann da noch irgendwie ein der 1000 Picks, den die Pelicans ja haben, irgendeinen Milwaukee-Pick oder sowas, der jetzt die nächsten Jahre dann eh nicht so viel wert sein wird, mit Schicken oder so ein Lakers-Pick. Irgendwie sowas. Denver neben Jokic, das wäre halt so ein Spielertyp, der neben Jokic sehr gut passen würde, allein wegen der Defense. Stimmt, die stimmt. stimmt, ja. So anstatt Millsap. Ja. Aber auf wen gibt man da ab? Ja, das ist immer die große Frage. Ja, äh, Toronto auch, ja, besser als Aaron Baines oder so. Indiana neben neben Sabon ist vielleicht so als dritter Big in der Rotation. Auch da hat er schon mal gezockt. Äh, war dann offensiv halt da relativ impotent, dieser äh, frontcourt den player zumindest, also einfach relativ wenig Shooting. Also es war grausam da, 2019 die Serie gegen, gegen Celtics. Also es ist auf jeden Fall nicht einfach. Ich bin gespannt, ob die Bulls da einen Trade-Partner finden. Nächste Frage von Stefan. Wenn ihr eine Franchise aus der NBA streichen müsstet, auf welche könntet ihr am ehesten verzichten? Das ist eine fiese Boah. Frage, da kann man ja nur verlieren. Wir machen uns jetzt auf jeden Eben. Fall Feinde, wenn wir hier irgendwas sagen. Das habe ich mir <lacht> auch gedacht. Also ich glaube am nachvollziehbarsten oder diplomatischsten ist noch Oklahoma City. Einfach zurück ja, nach Seattle fertig. Das, das, das ist uncool, was da damals abging. Vielen mm -hmm. Owner-Gruppe ja. aus äh, Oklahoma City hat das Team in Seattle gekauft und gesagt, oh, nö, wir bleiben schon in Seattle und dann, ah, nee, ach ihr wollt die Arena nicht bezahlen? Ja, dann gehen wir. Dann gehen wir nach Oklahoma City. Und, also ich weiß nicht, ein Team in Seattle ist einfach irgendwie auch sinnvoller, jetzt mal ganz Voll. nüchtern betrachtet, als in fucking Oklahoma.
1: Also ja. tut mir echt leid. Ja. Auch nichts gegen die Thunder als Franchise oder so, aber das noch am ehesten. Jo, war auch die Einzige, die bei mir stehen. Okay.
0: Ihr gründet eine Franchise. Jonathan ist Owner, Nico der GM. Und ihr könnt das Szenario <lacht> gerne auch ändern. <lacht> Welche Stadt okay. wählt ihr? Wie benennt ihr die Franchise? als Wunschcoach, Spielphilosophie und überhaupt zahlt ihr -E Luxury-Tags. Ich wünsche euch eine tolle Woche und viel Spaß bei der Aufnahme. Ja, haben wir auf jeden Fall. Also wir haben
1: uns vorher nicht abgesprochen? Nee, haben wir natürlich nicht. Wir sprechen uns also nie ab eigentlich vorher. Wir sprechen uns nie ab bei irgendwas. Ähm, ich möchte mal kurz zwei Städte nennen. Die einzigen, die ich tatsächlich cool fand, weil ich bin da so dran gegangen. Klar, L.A., New York, cool. Aber sorry, ich habe keinen Bock irgendwie Team C, D oder weiß nicht was zu sein. Ja. Die, die Lakers, den Lakers gehört L.A., das wird immer so bleiben. Da können die Clippers wahrscheinlich sogar drei Titel am Stück holen. Ja. Das ist egal. Ähnlich ist es mit den Nets und New York. So und da dann noch ein Team dazu, nee, ist für mich ausgefallen. Ja. Alle anderen coolen Großstädte sind auch schon besetzt. So ein zweites Team in Miami, boah, muss nicht sein. Chicago auch nicht. Meine einzigen Städte, die für mich in Frage kommen, sind einmal San Diego. Mhm. im Süden von Kalifornien und Vancouver in Kanada. Ja, das ist meins. Ja, wir ja, mein Team. Yes, dann nehmen wir Vancouver.
0: Wir nehmen Vancouver, dann Deal. San Diego ist mir auch zu nah in L.A. Ich glaube, die meisten San ja. Diego äh, ja. Basketball-Fans sind einfach leckers, Homers. Vancouver, die Grizzlies zurück von Memphis. Sorry, so ich habe vorhin gesagt, aus. ich finde es geil, aber Grizzlies in Tennessee, das ist super weird, das ist fast so weird wie yeah. Jazz in, äh, in Utah. Äh, yeah. Also ganz ehrlich, wenn ihr umzieht, dann, dann ändert wenigstens den Namen. Das kann, muss man den äh, Thunder echt in zugute, York, zugute ja. halten, aber Grizzlies in Tennessee und yeah. Jazz in Utah, weil das davor in New Orleans yeah. war, das super gepasst. Grizzlies in Vancouver natürlich auch. Ich war auch schon mal in Vancouver. Du hast mal in Vancouver gelebt. Ich, du Jahr kennst dich Jahr da Jahr aus. Dann bist yeah. vielleicht du der President of Basketball Operations. Ich würde einfach wieder ein Team nach Vancouver stecken. Zweites yes. Team in Kanada, das ist auch nicht so nah an, an Toronto, ist ganz am anderen Ende vom Land sozusagen. Da, da ist auch Geld in Vancouver. Oh, ja. Dieses Mal machen wir das einfach ein bisschen kompetenter. Die Grizzlies haben einfach überhaupt nichts gewonnen in Vancouver damals, in den fünf Jahren, glaube ich, waren sie dort. Oder sechs. Wir gehen
1: natürlich in die Luxury-Tags, weil man kauft sich auch ja, bitte kein NBA-Team, wenn man keine Luxury-Tags zahlen möchte. So sieht es nämlich aus. Ohne Scheiß. Ich butter jeden Cent, jeden verkackten Cent, den ich habe, butter ich da rein in dieses Team.
0: Auf jeden. Und dann äh, müssen wir irgendwie Coach Nick Nurse davon über überzeugen dass er vom einen team in kanada zum anderen wechselt das wäre mein wunschkandidat
1: for real steht bei mir auch wahnsinn great minds think alike ich kann jetzt einen ich kann jetzt ein screenshot machen von meiner liste <lacht> wenn man mir das laut aber ich das ist glaube ich egal dir. Ich bei mir steht dir. san diego fragezeichen vancouver ausrufezeichen und darunter nick Nurse. sehr nice dann sind wir uns doch einig den holen wir uns ja Spielphilosophie? Ja, da würde ich halt schon gerne, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass da ein leichter Clash zwischen ähm, Besitzer, dir und GM mir bestehen könnte. Ich würde erstmal sagen, Nick Nurse darf gerne ein bisschen was vorgeben, was er sich so vorstellen würde. Das darf ruhig ähnlich wie bei den das sein, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Äh, Nick Nurse kann wahrscheinlich sowieso irgendwie alles aus Parkett bringen, aber sonst hätte ich halt auch gerne einen teamorientierten, ähm, schön anzusehenden Basketball mit viel Movement, viel Pässen und ich glaube, dafür ist Nick Nurse auch ein sehr guter Kandidat.
0: Ja, also ich würde es auch einfach Nick Nurse überlassen. Der ja. ist kreativ genug, flexibel, Flexibel genug, modern genug, da äh, muss, muss ich als Owner oder als GM oder whatever dann auch nicht reinfuschen Ja, äh, coole Fragen, vielen Dank. Stefan, Grüße gehen nach Österreich. Jonathan Gritschke fragt, äh, Servus ihr beiden, ich bringe mal ein paar Fragen mit, da ich es bisher immer verpasst habe, sehr schön. Was fehlt den Utah Jazz, um von einem niedlichen Contender zu einem ernsthaften Titelkandidaten zu werden und könnten sie das bis zur Trade-Deadline erreichen. Es gab ja noch eine andere ähnliche Frage zu den Utah Jazz, die können wir gleich noch mit reinnehmen und zwar von ja, Benedikt Krackhardt. Ich höre immer wieder die gleichen Themen, warum die Utah Jazz eben kein Top-Contender sind. Wäre mal interessant, den Spieß umzudrehen und zu sagen, warum sie sehr wohl den Lakers oder Clippers gefährlich werden würden.
1: Gut, auf der Seite, die Jazz lassen unfassbar viel Spread-Pick-and-Roll laufen und da sehe ich sowohl die Lakers beispielsweise als auch die Clippers defensiv ein bisschen in der Bedrohle. Mm. Ich glaube, dass sie es das nicht so gut verteidigen können, um das jetzt mal mal positiv irgendwie zu denken. Also wenn ich jetzt for real sein soll, aber danach wird ja nicht gefragt, sehe ich die Jazz auf keinen Fall in Conference Finals.
0: Nicht mal in den Conference Finals. Nee, Aber das stoppen. das würde ja gehen, wenn sie den First Seed behalten würden, weil dann äh, müssen ja die LA-Teams schon Ach, in der zweiten Runde gegeneinander stimmt. spielen.
1: Da können sie LA aus dem Weg gehen komplett. Genau. Ja, okay. Ne, stimmt. Das habe ich nicht bedacht. Dann wäre es möglich zumindest. Ja. Stimmt. Sorry. Aber
0: es geht ja um Top-Contender. Top-Contender ist, ja. die haben ja. eine realistische Chance, den Titel zu gewinnen. Das, also das muss man halt ja. auch mal wirklich so definieren. Ein Contender ist wirklich per Definition ein Team, das den Titel gewinnen kann.
1: Titel deswegen sind genau. wir da ja.
0: so streng.
1: Ja, da muss man streng sein. Ja. Und dafür fehlt, um da direkt den Bogen zu schließen, also ich glaube, dass die vom Spiel System her und auch Gobert, der zwar in manchen Matchups auch Probleme bereitet, allerdings hat er in manchen Matchups vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Rolle, denn ein Big mit derart vertikalem Spacing ist auch nicht zwingend so leicht zu verteidigen, gerade wenn man halt eben das Shooting da drum umstellt, was die Jazz machen, ist das schon interessant vom, vom Spielstil her. Probleme bekommen sie halt tatsächlich, äh, wäre bei mir der klare Punkt, auch wenn Mitchell da jetzt eine wahnsinnig tolle Serie in der Bubble abgeliefert hat gegen die Nuggets, ähm, ich glaube, mir fehlt da das Top-Level-Talent in dem Team.
0: Ja. Für den großen Prof. Ja, das ist auch meine Angst. Also ich sehe es einfach. Ach, nicht. Also im, im nee. Basketball ist zum Glück quasi alles möglich, aber ich kann nie, keinen überzeugenden Case für für die Jazz machen. Tut mir echt leid. Und was ihnen fehlt, ist halt der Forward Defender gegen die LA-Teams. weil Wenn sie gegen die ran müssen. Wenn ja. sie gegen die ran müssen. Und wenn sie ja. äh, den Titel gewinnen müssen, dann müssen sie halt sehr, 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 sehr sicher zumindest mal eins von diesen beiden Teams aus dem Weg räumen. Ja. Und diese echten Forward-Stopper, die die können sie auch nicht zu so trade einfach mal irgendwie so kurz ertraden. Da gibt es einfach sehr wenige davon in dieser
1: Liga. Und die brauchen ja, jedes... Man bekommt keine LeBron-Stopper als buyout Kandidat immer das, wo ich mir über denke, so, so einen holt man sich halt nicht mal eben ins Team. Dafür gibt es eh keinen, aber es recht nicht, äh, den man mal eben so verschenkt innerhalb der Liga.
0: Ja, jedes Team braucht, braucht so einen Spieler, außer, außer ja, halt äh, die Lakers, die haben halt äh, LeBron schon und Anthony Davis. Das ist wahrscheinlich ausreichend als Matchup gegen die, gegen die Clippers irgendwie. Haben wir ja auch letztes Jahr schon zu Genüge diskutiert. Dann halt auch wieder um die Clippers, die haben halt George und Kawhi. Ja. Dann die Celtics, die haben äh, Brown und Tatum und, und auch noch Marcus Smart. Also es gibt halt schon Teams, die die mehrere dieser Spieler haben, aber ihr, ihr merkt ja schon an den Namen. Das sind eben bitte absolute Superstars oder irgendwelche All-Defense-Spieler, die dieses Team auch nicht wegtradet. Äh, Philly hat halt immerhin äh, Ben Simmons und ähm, die Suns haben halt zum Beispiel Jack Crowder und, und Michael Bridges, da habe ich jetzt auch nicht so super viel Angst oder den DeAndre Ayton, der dann halt gegen Janis äh, auch gestellt wird und das halt okay ja. machen kann oder halt auch schon gegen LeBron verteidigt hat und so. Also fast jedes Team braucht da irgendwelche Spieler, weil sie halt nur in Anführungsstrichen einen Royce O'Neill oder sowas haben und das das reicht halt normalerweise dann nicht aus. Also das ist einfach wichtig dann, nicht in der ersten Runde, auch nicht in der Regular Season, vielleicht auch nicht in der zweiten Runde, je nachdem, gegen wen man das spielt, aber dann in den späten Runden bei einem Container, da kommt es dann halt auf solche Sachen an und da wird es dann halt eng bei den Jazz. Das, das, man braucht da
1: zumindest einen Buddy. So, Also zumindest einen, also keiner stoppt Kawhi Leonard und keiner stoppt LeBron James alleine. So, also Das äh, funktioniert nicht. Das, äh, ist, da gibt es keinen Spieler in der Liga. Aber zumindest einen, wo man sagen kann, okay, da werde ich nicht aufgefressen, jede Possession, wenn ich den dagegen stelle. So, ja. Das hilft ja schon. Ja.
0: Und ich glaube halt, wenn die Lecker Small gehen gegen die Jazz, dann ist halt Feierabend mit Gobert. Also die...
1: Yo, es, das auf jeden Fall.
0: Wenn ich es jetzt nicht letzte letzte Playoffs, letzte Finals schon gesehen hätte, dann hätte ich vielleicht Angst, ah, Vogel spielt zu viel mit Montres Harrell auf der 5 oder mit Gobert, äh, mit Gasol oder so. Da könnte es dann vielleicht ein bisschen schwierig werden äh, die ganze Zeit im, im Pick and Roll und sowas. Aber die gehen dann einfach small und dann ist aus. Wenn AD fit ist, dann haben die Jazz da meiner Meinung nach keine Chance.
1: Clippers eigentlich genauso. Ja, ja.
0: Auch für die Small gehen.
1: Ja. Sorry, Utah.
0: Ja, <lacht> ja, ich, ich, kann's, ich kann ja auch kein Case machen. Also Richtung Playoffs schauen wir uns das natürlich nochmal an und dann auch in den Playoffs da sind wir ja dann auch wieder bei 110% hier bei Jeden Tag NBA und analysieren jedes Spiel von jeder Serie, wenn nichts dazwischen kommt und wenn hier der Support auch weitergeht ja, uh, SteadyHQ.com Jeden Tag NBA, 300 Supporter bis zum Ende der Regular Season, das uh, wäre schon, schon nötig, damit ich das weiter durchziehen kann Jonathan hat auch gefragt, wo kann man nachschauen, wie genau bestimmte Stats definiert sind. Mich interessiert zum Beispiel um eine 3-Second-Violation ein... Da ist schon wieder immer diese Tippfehler. Und das bringt mich dann raus, wenn ich die Fragen vorlesen muss. Also Konzentriert also, es, euch, ja, Leute. Ehrlich. Schreibt mir eine Frage und dann lest doch einmal nochmal vorher durch. Äh, mich interessiert zum Beispiel, ob eine Three second violation ein Team-Turnover ist oder ein persönlicher des Spielers. Dann hat er noch eine andere Frage, aber wir können ja erstmal kurz darauf eingehen. Also, das ist, ein, das ist ein persönlicher Turnover des Spielers. Er ist dafür verantwortlich, er ist schuld... Also, also meines Wissens gibt es nur Team-Turnovers bei 24-Second-Violations.
1: Meine ich auch, meine ich auch.
0: Ich dachte, es gibt eigentlich ein offizielles Rulebook und so, aber es ist nicht so einfach zu finden, wie ich dachte. Ich habe gedacht, so kann man doch einfach googeln. Aber ich habe sowas auch noch nie gegoogelt, weil entweder weiß ich es oder ist es halt irgendwie irrelevant. Nächste Frage von Jonathan war, gibt es einen Stat dafür, wenn der Mitspieler gefoult wird und an die Freiwurflinie geht und man den Assist gespielt hat, der eigentlich zu einem klaren Korb geführt hätte? Also, es gibt Potential Assists auf stats.mba.com. Ja, ja. Nur leider, und das ist auch eine der vielen nervigen Sachen, auf stats.mba.com wird das halt nicht genauer definiert. Ich meine, es müsste eigentlich drin sein, dass es nicht nur die Fehlwürfe sind, sondern auch die Freiwürfe und dann halt die Punkte, die daraus entstehen. Ja, Aber ich
1: glaube auch, es ist
0: mit drin. Ich glaube es auch. liegt also, Leader aktuell übrigens James Harden mit 19, irgendwas Potential Assists pro Spiel. Welchen NBA-Spieler würdet ihr bei einer Kneipenschlägerei gerne auf eurer Seite haben?
1: Echt der <lacht> ich ich schönsten Fragen heute wieder hier. Ja, James Johnson. Auf jeden Fall. Gar keine Frage, mein meine, Martial Arts äh, ist schon nicht schlecht. Ja, oder ja. MMA-Fighter, ne? Ja,
0: ich glaube, der hat den siebten Dahn-Schwarzer-Gürtel in Kickboxen oder so. Also ich kenne mich da nicht ja, besonders und das gut Das reicht aus. mir halt schon Case Closed. Ja, und guck dir den der Typ, typ doch auch einen an. Schrank
1: austrainiert. Ja. Äh, Tattoos, sorry. Aber das halt, äh, ja. So, also vom, von der Härte her fällt mir nur Steven Adams ein. Allein vom Buddy her, mhm. weil der ist halt die krasseste Backsteinwand der Liga wahrscheinlich. Ja,
0: ja wo, und, wobei da auch Cousins äh, ziemlich unrated ist. Guck dir mal an, es gibt, ich glaube, sogar eine youtube compilation stimmt. davon. Wenn Leute versuchen, Cousins zu schucken, dann fliegen immer die ja. weg. Und Cousins steht noch so da, als wäre ja, nichts stimmt. passiert. Stimmt, ich immer
1: so ab. Ja. <lacht> stimmt,
0: stimmt. Ja, und ansonsten, äh, wenn wenn die Bahn in Deckenhöhe von unter zwei Metern dann hat, sage ich jetzt einfach mal, dann äh, braucht man einen kleineren Dude. dann würde ich Marcus Smart
1: nehmen. Ja, ja, ja. Für so eine, äh, so eine Spielunki-Situation, ja. ja, ja, so eine Spilunke, <lacht> genau. Kann man Marcus Smart mit Augenklappe, kann ich mir gut vorstellen, in so einem, in so einem Laden als Ganove mit Lederjacke, ja. Yes. Ich schmeißt direkt auf den Boden und wälzt sich und so weiter, ja, ja, das geht ganz gut.
0: Passt. Nächste Frage. Äh, Torben Adelhard, Kollege hier öfter im Pod, man kennt ihn, äh, hat gefragt oder geschrieben, Jungs, nett doch mal eure Top 5 an Spielern, die mit ihren Skillsets in der NBA 2021 noch viel besser aussehen würden, als sie es seit ihrer Karriere taten, hat es dann noch weiter ausgeführt und wir haben das kurz besprochen. Wir werden dazu einen eigenen Pott machen, weil yes. wenn hier jeder von uns fünf Spieler nennt, dann haben wir zehn Spieler und selbst wenn wir uns auf drei Minuten beschränken könnten, was ich bezweifle pro Spieler, dann sind wir schon bei einer halben Stunde. Das ist ein bisschen zu lang für den Pott hier und deswegen wir nehmen den demnächst aus und dann hau ich den mal raus, wenn hier irgendwie ein bisschen Leerlauf ist. Vielen Dank, Torben. Geile Idee. Ich dürfte auch immer gerne so Ideen rüberschicken für, für Pots. Das können auch mal kurze Sachen sein, die nach einer halben Stunde durch sind. Sehr gerne. Will ich eh öfter machen hier, weil sonst kommen die Leute nicht hinterher mit dem Hören und äh, für mich ist es auch einfach sehr, sehr viel, wenn ich dauernd anderthalb Stunden Pots jeden Tag aufnehme. Tim Winter hat gefragt, ach ja genau, es kamen einige Fragen zu den Sacramento Kings, es wird äh, hier einen eigenen Pott zu den Kings geben, ich werde die einfach mal mit hier reinnehmen, wenn ich wieder drei Teams analysiere, mit Arne oder mit Tobi oder sonst wem, weil auch das würde hier heute zu weit führen, denke ich. Da lohnt sich jetzt auch schon ein eigener Pott, ich werde die Fragen dann da in den Pott integrieren. Tim hat noch gefragt, man sagt ja immer, Team X oder Team Y spielt schnell. Korreliert ein schnelles Spiel überhaupt mit Erfolg? Wie sieht es da aktuell und historisch aus? In Klammern viel Spaß bei der Recherche, du magst ja so die Big Questions. Ja, mag ich auf jeden Fall. Äh, ich habe zum Glück den NBA Historian hier drin, der hat sich das historisch angeschaut und ich habe mir angeschaut, wie es da aktuell aussieht.
1: Ich habe es mal ein bisschen ausgewertet. Äh, immerhin, ich habe mich jetzt mal auf die letzten 20 Jahre beschränkt, denn ja, ähm, sobald man da weiter zurückgeht, sind die Unterschiede halt auch zu groß, mhm. ähm, als dass man das wirklich irgendwie vergleichen könnte, um das jetzt mal auf die heutige Liga zu beziehen. Ja. Und in den letzten 20 Jahren, ähm, finde ich eigentlich ganz lustig, was dabei rausgekommen ist, ist die durchschnittliche Pace aller Champions genau im Mittelfeld, Platz 5. Ja. Platz 15 und äh, an der Zahl 93,5. Das wäre heute aktuell mit Abstand die schlechteste, die langsamste der Liga.
0: Ja, weil es halt in den letzten 20 Jahren halt immer schneller wurde, das ist ja klar. Genau, genau. Aber dass es genau mittelmäßig ist, das wundert mich überhaupt nicht, denn Pace korreliert nee, überhaupt nicht mit Siegen. Also nee. ich habe es mir jetzt noch nie historisch angeschaut, also nicht über die letzten 20 Jahre, aber das war die letzten Jahre, seit ich die MF verfolge, halt immer so. Also Pace ist kein Qualitätsmerkmal, ich erwähne es ja auch immer wieder mal. Also wenn man sagt, die sind Dritter in der Pace, dann ist es weder gut noch schlecht. Das heißt absolut gar nichts. Vor allem, man muss bei der Pace ja auch beachten, also Pace, nochmal für die Leute, die es nicht wissen, sind die Possessions pro 48 Minuten, also wie viele Ballbesitze gibt es in dem Spiel dieses Teams. Und da muss man natürlich in Offense und Defense unterscheiden, denn äh, wenn jemand einfach ständig äh, schnelle Abschlüsse des Gegners hat, das kann man ja nur durch eine bessere Defense vielleicht <lacht> beeinflussen, aber wie schnell man halt offensiv den Abschluss sucht, das kann man halt zu 100% eigentlich beeinflussen. Klar, muss man natürlich auch wieder auf die Defense reagieren, aber man muss auf jeden Fall zwischen Offense und Defense unterscheiden. Es gibt einfach Teams, die in der Offense sehr schnell unterwegs sind und dann in der Defense es dem Gegner schwer machen, bis die irgendwann einen Wurf kriegen und auch umgekehrt. Und ich habe es ja jetzt nochmal angeschaut hier, die offensive Pace aktuell in der, wenn man sich nur die Top 5 anschaut, da sieht man einfach schon, dass es nicht mit einer guten Offense korreliert. Also wie schnell ein Team abschließt, hat nichts darüber zu sagen, ob das Team gute Abschlüsse kreiert oder nicht. Die schnellste Pace ja. haben gerade die Warriors, die sind auf Platz 19 im Offensivrating. rating Die zweitschnellste haben die Bucks, die sind auf Platz 1. schnellste Washington, Platz 22 viert schnellste Brooklyn, Platz 3. Also es geht echt hin, her, hin, her. Und Platz 5 wieder genauso. Chicago, 16 beste Off oder 14 schlechteste, also genau im Mittelfeld. Also ja, Wir haben hier Platz 1, Platz 3, Platz 16, Platz 19, Platz 22 in der offensiven ja. Pace ja. drin in den Top 5. Und wenn man sich die langsamsten Teams anschaut, da ist es eigentlich das gleiche. Die Knicks haben die langsamste Pace, Platz 26 in der Offense. Pistons, zweitlangste Pace, Platz 23, Cavs 28 und 30. Also hier bei den schlechtesten drei da sieht man, die suchen lang nach einem Wurf und finden dann immer noch keinen guten. Aber dann Platz 4 interessanterweise sind die Nuggets mit Jokic. Die haben die 5-beste Offense. Ja, die sie einfach eine Weile und dann findet Jokic irgendwann einen guten Wurf für sich selber oder für einen Mitspieler und dann die, haben die trotzdem Top 5 Offense. Also auch hier, das hat nichts zu sagen. Celtics, viertlangsamste Pace, äh, langsamste und haben die 10-beste Offense. Und dann kommen übrigens meine Phoenix Suns, die waren am Anfang der Saison das langsamste Team und werden langsam ein bisschen schneller, was auch gut ist und wichtig ist. Denn es kommt halt immer auf Spielermaterial an. Wenn man Spieler hat, die gut in Transition sind, dann sollte man natürlich eine schnellere Pace haben. Oder wenn man Spieler hat, die total schlecht sind im Halbfeld, dann muss man halt auch gucken, lasst die Gegner nicht ihre Defense setten, sondern versucht lieber, schneller einen Abschluss zu finden. Auch wenn er nicht gut ist, ist wahrscheinlich besser als im, im Halbfeld. Und äh, bei der defensiven Pace, das ist natürlich auch noch interessant, da äh, haben wir Platz 1, also das Team, gegen das die Gegner am schnellsten abschließt, sind die Portland Trailblazers, die haben auch die drittschlechteste Defense, dann die Pistons, sind auf Platz zwei. Die haben die zehn schlechteste Defense. Und dann kommt deine Spurs. Die Gegner schließen am drittschnellsten ab, aber die haben die neuntbeste Defense. Das ist auch interessant. Mhm. Also scheinen halt die Gegner dann dazu zu verleiten, einen schnellen Abschluss zu suchen. Aber der ist dann oftmals offensichtlich gar nicht so gut. Ich beschränke mich jetzt mal hier auf die Top 3, sonst geht das ewig. Und auf der anderen Seite am längsten für einen Abschluss brauchen die Gegner der Milwaukee Bucks. Die haben auch die beste Defense mittlerweile. Dann die Heat, die haben die beste Und dann die Utah jazz die haben die viertbesten. Also hier sieht es schon eher so aus, so in der Top 6 sind eigentlich fast, sind eigentlich nur gute Defenses. Also wenn man eine gegnerische, wenn die gegnerische Pace langsam ist, dann liegt es normalerweise daran, dass äh, tendenziell, dass man eine gute Defense hat. Aber ansonsten ist das kein Qualitätsmerkmal tendenziell. Gute Frage ja. auf jeden Fall. Jo. Eine Frage hatte der Tim noch. Gibt es aktuell Franchises, die einen besseren bzw. einen schlechteren Score haben, als die laut Statistiken eigentlich haben sollten? Umgangssprachlich. Gibt es Teams, die schlechter spielen, aber dennoch gute Scores haben und vice versa? Danke und mal weiter so. Also ich denke, mit Score macht er Bilanz,
1: Record. Ja, denke ich auch. So habe ich es zumindest auch interpretiert. Ja. Und äh,
0: das kann man natürlich nachschauen. Erwähne ich auch immer genau. wieder hier bei meinen Power Rankings, äh, ob die Teams over oder underperformen auf Clean the Glass zum Beispiel oder auch auf Basketball Reference. Aber ich schaue immer auf Clean the Glass, weil da halt die Garbage Time
1: rausgerechnet ist. Hast du nachgeschaut? Ich habe nachgeschaut, ja. Dann hau noch raus. Also laut meinen Recherchen, korrigier mich da gerne, sollten die ein ticken besser sein, als sie es eigentlich gerade sind vom Rekord her. Ja. Die Hawks und die Nuggets. Das sind so die, die mir so ein bisschen ins Auge gestochen sind.
0: Okay, also
1: ähm, hast du bei Clean the Glass geschaut? Nee. Ich habe äh, mir Net Ratings und SA angeschaut. Okay,
0: ja, aber ist interessant. Also bei Clean the Glass, also die Bucks, die haben, da, haben ja das zweitbeste Net-Rating und haben äh, drei Siege zu wenig, in Anführungsstrichen. Sie haben nur 16 Siege bei 10 Niederlagen. Also die formen quasi ihr Win-Differential gerade um 3,4 aus, wenn man so möchte. Aber ich lass die Kommazahlen da jetzt mal weg. Dann kommen die Raptors, die haben zwei Siege zu wenig und dann die Pistons, die haben auch fast zwei Siege zu wenig. Wen hattest du jetzt noch, die Nuggets?
1: Die Nuggets, die genau. Die haben
0: einen Sieg zu wenig. Ja, okay. Genau. Und auf der anderen Seite, die Cavs haben drei Siege zu viel, die Kings haben auch drei zu viel und die Sixers interessanterweise auch. Das Snapchatting ist gar nicht so toll, plus 2,7, aber 18 Siege bei acht Niederlagen ist besser als die Bucks zum Beispiel. Also da geht die Differenz schon stark auseinander. Eigentlich müssten, also die Differenz, was das hier angeht, zwischen Philly und Milwaukee ist sechs. Oh krass, das ist schon heavy. Ja, und in der Realität haben die Sixers zwei mehr als die Bucks. Puh. Nächste Frage von Bastian Jüngst. Hi Jonathan, hi Nico, die Pistons spielen auf der einen Seite eine erwartungsgemäß schwache, auf der anderen Seite aber auch eine recht abenteuerliche Saison. Ihre bislang einzigen sechs Siege erzielten sie allesamt gegen starke Teams, Celtics, Suns, Miami, Philly, Lakers, Nets. Also ich bin vielleicht kleinlich, aber ich komme immer durcheinander, wenn man abwechselnd die Stadt schreibt und den Namen des Teams. <lacht> ja. Klar, da gibt es ein paar Einschränkungen. Miami performt eh noch nicht. Die Lakers haben ohne AD, die Sixers ohne Embiid, die Nets ohne Durant gespielt. Andererseits, auch in den Spielen mit Embiid und AD konnten sich Philly und LA nur denkbar knapp durchsetzen. Und Boston hat auch nur mit Ach und Krach das zweite Spiel gegen die Pistons gewonnen. Eine Tendenz ist da schon zu erkennen. Und ich habe auf jeden Fall schon mehrfach beim Checken der nächtlichen Ergebnisse verblüfft zweimal hingucken müssen. Haltet ihr das für eine zufällige Beobachtung, bedingt durch eine immer noch geringe Sample Size? Oder gibt es Roster, die aus irgendeinem Grund gegen starke Teams besser funktionieren als gegen schwache? Oder welche Erklärung habt ihr dafür?
1: Also meine Stichpunkte, die ich mir jetzt so aufgeschrieben habe, äh, mal gucken, ob du das ähnlich siehst und ausführen möchtest oder ganz anders siehst. Ich habe mir immer noch aufgeschrieben, Small Sample Size Syndrom, hm. fehlendes Scouting noch zu dem Teil der Saison, gerade bei Teams, die eher nicht so prominent sind. Ja. Schedule Losses und tatsächlich dann auch, dass gerade die absoluten Top-Teams und Team wie die Pistons auch einfach mal unterschätzen, wenn es das dritte oder vierte Spiel in der Woche ist. Ja,
0: also wie Bastian schon selbst schreibt, es sind halt sechs Spiele ne, und es ist Basketball. Da kann viel passieren. Ja. Dann die Punkte, die du gerade angeführt hast und da halt vor allem auch dieses, wie auch selber schon hier vermutet, dieses Unterschätzen, es sind die Pistons, die sind so schlecht gerade und dann schaut man sich den Scouting Report vielleicht auch gar nicht so genau an, ist Jeremy Grant jetzt wirklich gut, dann kann sowas halt mal passieren, aber das bringt kein Team für die gesamte Saison, dass man nur gute Teams schlägt und gegen alle schlechten Teams verliert. Und solide Teams zeichnen sich halt auch durch konstante Leistung aus und zum Beispiel dadurch, dass die schwächere Teams normalerweise schlagen und dann gegen gute oder bessere Teams, wenn dann halt knapp verlieren. Also genau das Gegenteil von dem, was die Pistons gerade machen. Deswegen sieht das alles noch ein bisschen fluky aus. Also unterm Strich ja. haben die Pistons, wie gesagt, die Underperformen sogar ein bisschen. Das Netreding ist gar nicht so schlecht. Zwei Siege zu wenig, in Anführungsstrichen. Aber also, dass sie noch keinen schlechten Gegner geschlagen haben, das sagt dann halt eigentlich mehr über die Teams. Qualität aus, meiner Meinung nach, als dass man mal ein paar starke Gegner überraschend schlägt. Ja, da bin ich voll dabei. Sehr gut. Marcel Vierl. Hallo Jonathan, wie sieht eigentlich der Weg eines durchschnittlichen College-Spielers aus, der es nicht in die NBA, nicht in die NBA oder G-League schafft? Sind die meisten trotzdem gut genug für Europa oder schlagen die einen normalen Berufsweg ein? Also, der durchschnittliche College-Spieler wird kein Profi. Für viele mit Stipendium ist der Sport halt quasi Mittel zum Zweck, weil sich das Studium sonst gar nicht leisten könnten. Also gute Sportler bekommen ja in den USA dann halt ein Stipendium, weil die Uni Interesse daran hat, dass sie gute Sportler in ihren Teams haben und dafür müssen die die Sportler dann halt keine Studiengebühren zahlen und dann sind die meisten halt auch vier Jahre da am College, und machen ihren Abschluss und dann gehen die halt arbeiten mit diesem Abschluss, ist dann quasi halt dieser Trade-Off gewesen, Sport gegen die Uni tuition, im Prinzip. Das ist im Basketball so, das ist auch in anderen Sportarten so. Und wie im letzten Pod mit äh, Philipp angesprochen, es gibt halt über 300 Division-One-Basketball-Colleges. Ja, da ist man halt bei über 4000 Spielern und wir haben halt 450 NBA-Spieler oder so, jetzt mit größerem Roster, also wahrscheinlich eher mit den two und so, 500. Also, was machen die anderen 4000? Ja, die Besten werden halt Profis von diesen 4000, die verteilen sich dann auf die profi liegen, wo aber auch nicht nur äh, Spieler spielen, die auch in amerikanischen Colleges waren, logischerweise. Also man kann ja mal so ein bisschen gucken in den internationalen Teams, wie viele Amis zocken da pro Team. In vielen Ligen gibt es da ja dann auch Beschränkungen, dass da nur zwei Amis oder so spielen können. Das heißt, in der ganzen Liga sind dann halt nochmal irgendwie 40 Amis oder so. Also das sind wirklich Tausende in den Basketballteams an den Colleges. Nur die Besten werden Profis und nur die Top 60 von jedem Jahr kommt, bekommen halt überhaupt eine Chance in der NBA. Also 60 Spieler werden gedraftet, sind noch ein paar Spieler dabei, die nicht am College waren. Aber da gibt es noch ein paar undrafted Spieler, die dann halt irgendwie in die Summer League äh, und Preseason Roster reinkommen oder in die G-League oder sowas. Also es ist wirklich nur die wenigsten College-Basketballer. Die meisten gehen auch einfach arbeiten mit dem Abschluss.
1: Ja, was ja auch okay sein kann, ne?
0: Ja, natürlich, klar. So funktioniert das äh, System halt mit den Stipendien Und da. das ist ja auch nicht nur bei den Basketballern und so. Also an der University of Miami zum Beispiel habe ich halt eine Tennisspielerin kennengelernt, die einfach ein Tennisstipendium hatte, die war aus Bayern und äh, war da gut im Tennis, in dem Verein, hat die äh, verschiedene College-Angebote bekommen und hat die sich dann angeschaut und konnte sich das dann da halt aussuchen, so wie es halt die besten Basketball-Talente auch können. Die können sich auch ihr College dann aussuchen, dann gehen die da halt hin. Und dann hat die da halt ihre Spiele gemacht, ich glaube, die war da auch eine der Besten im Team und war dann da ständig irgendwie unterwegs, hat halt nebenher irgendwie studiert und hat da ihren Abschluss gemacht. Und so ist halt bei den dann auch. Jochen Adams schreibt, Hallo, ich hätte mal eine Frage zu Rookie-Backup-Guards. Beispielsweise Nico Mannion von Golden State. Wie viele andere muss er sich am Anfang seiner Karriere ganz hinten anstellen? Anhand seiner Spielminuten lässt sich ja noch wenig über ihn sagen. Welche Möglichkeiten hat solch ein Spieler? Welche Pläne haben die Warriors bzw. Steve Curry mit ihm? Kann es für ihn und seine Vita von erheblichem Vorteil sein, von einem Meister-Guard wie Steph Curry an die Hand genommen zu werden? Danke schon mal und viele... Grüße.
1: Also Schaden tut es bestimmt nicht, so ein paar Skills mitgegeben zu bekommen. Ist ähnlich auch wie bei so einem Chris Paul. oder also sagt man immer, ja, der hatte die Chris-Paul-Schule bei Dennis Schröder zum Beispiel. Mhm. Trotzdem sind das halt sehr weiche Faktoren und ansonsten kann ich das sehr schwer beantworten, diese Frage, muss ich ehrlich sagen. Also kein Team wird sagen, ey, der hat meinem Team mit Curry zusammengespielt, der kann dadurch jetzt bestimmt <lacht> das und das und den deshalb verpflichten. Das wird nicht passieren. Ob er dafür für sich selbst was mitnimmt, klar, kann gut sein. Wie der Plan der Warriors jetzt aussieht mit dem Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung.
0: Wir hatten ja schon neulich eine ähnliche Frage ja. mit Draymond Green und James Wiseman. Es ist ein Faktor, aber wie groß der jetzt ist, das können wir aus der Ferne einfach nicht beurteilen. Das weil jedem Spieler wahrscheinlich auch anders, bei jeder äh, Mentor-Schüler-Beziehung, wenn man so will. Und andere Faktoren, die sind halt viel wichtiger, weil jeder NBA-Backup spielt hinter einem besseren Spieler. Und deswegen wird nicht jeder Backup automatisch irgendwann zum, zum Start. Also ein erheblicher Vorteil ist es, glaube ich, nicht. Also ich wüsste nicht, dass sich Spieler erheblich besser hinter irgendwelchen Superstars entwickeln als hinter... Ja. 0815 Startern Und bei Nicomanian, das ist einfach so, der hat körperliche Defizite und er kann das halt durch Skills noch nicht ausgleichen, ob er diese Skills jemals erlernt, also er ist einfach relativ körperlich schwach, kommt nicht so richtig äh, zum Korb, kann da schlecht finishen und dafür ist sein Wurf dann halt nicht gut genug, um das irgendwie auszubügeln. Kann sein Wurf besser werden? Ja, kann sein, kann dem Curry da helfen vielleicht, aber im Endeffekt hat er es eher selber in der Hand als jetzt irgendwie Steph Curry oder so. Christoph Bembenek. Ich sehe den Derrick Rose-Dennis-Smith-Trade im Prinzip genau wie Jonathan und bin etwas in Enttäuscht von den Knicks, inwieweit haltet ihr es für möglich, dass dies jedoch erst der Anfang der Trade-Saison der Knicks war und eventuell Spieler wie Rivers, Bullock oder Payton noch bis zur Deadline für Picks eingetauscht werden und so auch genug Spielzeit für Quickly übrig bleiben wird? Kann schon sein. Ja, für mich zeigt der Rose-Thread halt einerseits in die Anrichtung. Andere Richtung. Andererseits war das halt auch so offensichtlich jetzt aufgrund der persönlichen Beziehung äh, zwischen Rose und Thibodeau, dass es schon die Ausnahme sein könnte. Die Frage ist halt, ja. wer will Alfred Payton? Wahrscheinlich niemand. Austin Rivers <lacht> vielleicht, der hat er ja schon immer eine ganz gute Rolle mal gespielt bei einem Contender, bei den Rockets. Bullock auch ein Shooter, immerhin. Aber ich meine, was kriegt man dafür? Second-Rounder. Ja. Ob dann Spielzeit für Quickly frei wird, kann auch sein. Aber ich bin mal gespannt, wie sich jetzt die äh, Verletzung von Mitchell Robinson auswirkt, denn das wird jetzt schon schwieriger ohne ihn, weil er war schon ein großer Teil der doch ganz soliden Defense der Knicks, auch wenn sie bestimmt nicht ganz so gut ist, wie sie halt aussah. Ich habe es schon tausendmal erwähnt, die äh, Gegner der Knicks treffen auf relativ unerklärliche Weise einfach ihre freien Würfe nicht. Und jetzt äh, muss halt Noel in die Starting Five, dann gibt es noch mehr Minuten für Gibson, aber es könnte sich dann halt jetzt schon relativ bald von selbst erledigen, je nachdem, wie lang Robinson halt raus fällt, dass äh, die Knicks halt Nix halt nichts mit dem Play-in-Tournament äh, mehr ernsthaft zu tun haben werden oder dass man sich da dann halt nicht mehr so gute Chancen ausrechnet und vielleicht gibt man dann halt noch ein Wett ab und dann kann Quigley auch wieder mehr spielen. Aber ich ja. kann es nur nochmal wiederholen, ich finde den Move mit dem Trade for Rose äh, weder aus Management-Sicht noch aus spielerischer Perspektive, noch aus Entwicklungssicht für die für die jüngeren Spieler, ich kann dem nichts Positives abgewinnen und nee. deswegen bin ich da jetzt auch erstmal skeptisch, ob die nix das wieder gut machen, Anführungszeichen in dieser Saison. Stefan Bendig fragt, gibt es bei Freiwürfen und auch Sprungbällen feste Regeln für die Aufstellung der Spieler drumherum? Also sowas wie immer, abwechselnd ein Spieler jedes Teams, maximal zwei Spieler eines Teams auf jeder Seite oder ähnliches. Also bei, bei Freiwürfen gibt es vorgeschriebene Spots, aber die müssen nicht ausgefüllt werden, aber das ist vorgeschrieben, dass halt das verteidigende Team äh, die beiden Spots an der Baseline ausfüllt. Dann kann äh, das Angriffsteam die folgenden zwei Spots da ausfüllen am Zonenrand und dann kann noch einer vom verteidigenden Team auf einer der beiden Seiten stehen und die anderen, die müssen halt hinter der Dreilinie stehen. Bei Sprungbällen, da gibt es keine Vorschriften, wer wo steht außerhalb die beiden Springer. Die anderen, die können sich verteilen, aber auch da ist es so, klar, haben beide Teams Interesse daran, dass man ungefähr gleiche Chancen hat auf dem Ball und deswegen stehen da halt immer zwei nebeneinander. Normalerweise, dass wenn der Ball da halt hinkommt, dass nicht ein Team den Ball einfach fangen kann und, und direkt irgendwie unbedrängt irgendwo hin dribbeln kann. Also mehr kann ich dazu nicht sagen, glaube ich. Ich auch nicht. Ja, kurze Regelkunde hier, aber sowas kann man eigentlich auch relativ easy googeln, denke ich. Thomas Momas, du wohnst ja in Berlin. Warst du schon mal bei einem Spiel von Alba Berlin in der Mercedes-Benz Arena oder hast du vor, da mal hinzugehen, wenn das wieder möglich ist? Die Stimmung ist immer super und Alba spielt Euroleague, also auf recht hohem Niveau, in Klammern wenn man auch natürlich recht klar, wenn auch natürlich recht klar unter der NBA. Außerdem spielen sie einen interessanten und schön anzusehenden Stil, haben mit Aito... Reneses, ein Großmeister als Trainer und mit Luca, Luke Sigma, den besten Passing-Big der Euroleague. Also ja, ich war schon mal da in der Mercedes-Benz Arena tatsächlich. Ich habe auch früher in der Nähe gewohnt in Friedrichshain und konnte da dann... Äh Hinlaufen. Ich war auch früher in Ludwigsburg, als ich in Stuttgart gewohnt habe und in Tübingen, als ich da studiert habe. Also ich bin, ich bin schon bei einigen BBL-Spielen gewesen, immer mal wieder irgendwie Karten geschenkt bekommen oder was weiß ich, irgendwelche Connections gehabt. Aber ich bin halt nie kleben geblieben, muss ich echt sagen. Also es ist halt, klar, es ist hochklassiger Basketball. Ich gucke mir auch gern Basketball außerhalb der NBA an. Ich bin auch oft bei irgendwelchen Streetball-Turnieren oder bei irgendwelchen Vereinsspielen früher auch. Als ich selber noch im Verein gezockt habe, habe ich da auch zugeguckt, dann bei anderen Spielen von anderen Mannschaften und solche Sachen. Aber es ist halt was anderes. Ich will da halt keinen größeren Teil meiner Freiheit Zeit für aufwenden. Ich kenne mich da nicht aus. Ich kenne die Spieler zum Großteil nicht. Und wenn ich welche kenne, dann sind das irgendwelche Spieler, die zu schlecht für die NBA waren. Also ich in Tübingen habe ich dann da Mustafa Shakur rumlaufen sehen <lacht> und äh, Jared Jordan und solche Spieler, die man irgendwo in der Summer League gesehen hat oder so. Es äh, ist halt nicht die beste Basketballliga der Welt und deswegen, wenn ich es mir aussuchen kann, dann gucke ich mir halt lieber die an. Und das andere ist dann halt eher mal, was, was man halt mal so macht, wie ich mal ins Kino gehe oder mal auf ein Konzert gehe oder irgendwas, was jetzt halt nicht irgendwie der mit Mittelpunkt meines Lebens ist, so ungefähr.
1: Warst mhm. du mal bei einem BBL-Spiel? BBL? nee, Ich war bei Essen teilweise mal, bei. mein Gott, wie ist denn noch? Baskets? Weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißen. <lacht> ähm, um ehrlich zu sein, da war ich früher auch oft. Warst ein hardcore fan sozusagen? <lacht> genau, hardcore fan <-Fern. lacht> Wo haben die gespielt? Zweite ja, Liga, oder? Zweite Liga, genau. Sind sie jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Äh, keine Ahnung, aber in der ersten erstliga spiel habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Also live vor Ort. Ich habe mal äh, so eine halbe Spiel schon mal im Fernsehen gesehen von der ersten Bundesliga, aber vor Ort noch nie.
0: Ja. Johannes Willinger, meine Frage, ich habe auf YouTube und im Podcast schon oft gehört, dass viele der Meinung sind, die Clippers bräuchten noch mehr Playmaking. Ich finde allerdings, dass durch die Verbesserung der beiden Stars in diesem Bereich der Bedarf schon gedeckt
1: ist. Wie seht ihr das? Also Schaden wird es dem Team bestimmt nicht. Nochmal einen Spieler zu haben, der auch mal den Ball über die Mittellinie bringen kann und wenn das im besten Fall nicht Reggie Jackson ist, <lacht> sondern der in den Playoffs dann auch entsprechend spielbar ist. Es ist einfach nach wie vor Kawhi hat, hat er Sprünge gemacht, keine Frage. Aber ich glaube schon, dass es nicht sein wahres Naturell ist, in der Rolle der brilliert. Er ist sehr gut darin, Aktionen abzuschließen und natürlich auch zu passen, aber er ist vom Spielertyp jetzt einfach nicht der Playmaker und Paul George auch nicht, auch wenn sich beide verbessert haben. Ich glaube schon, dass es reichen kann, so wie es jetzt gerade ist, aber schaden würde es, glaube ich, nicht, wenn man da noch was ergänzt. Ja, kann.
0: es sind keine absoluten Floor Generals, so, wenn sie so genau. Also das ist halt ein LeBron schon, das ist auch ein Harden, natürlich klassische Point Guards wie Chris Paul und so Luca, natürlich auch, ja. aber ich habe es ja vor der auch schon mal gesagt, ich glaube, das war in der Preview hier zu den Clippers, dass ich den beiden jetzt noch mal eine Chance ausgeben würde in der Konstellation, ohne einen Trade zu machen. Also mit den beiden Playmakern vom, vom Wing, äh, mit Kawhi und Paul George, die sich ja jetzt auch beide weiterentwickelt haben, die da auch ähnlich ja. große Rollen ausfüllen, ehrlich gesagt. Und zusammen dann halt, da bleibt nicht so viel über eigentlich an Usage und Boardhandling-Aufgaben noch. Also da reicht dann eigentlich so das Trio aus Lou Williams, Reggie Jackson und Patrick Beverly aus. Weil ansonsten, wenn da jetzt ein Lowry reinkommen würde oder sowas, dann, dann müsste man das System auch nochmal ein bisschen abändern und so. Das würde ich jetzt mit Season einfach nicht machen. Nee. Und Nee, so risky. Ich würde noch es nochmal probieren. Es war ja auch knapp letzte Playoffs und ich glaube, man wird besser spielen. Man hat sich weiterentwickelt, man hat es erkannt, man hat daran gearbeitet und die müssten jetzt noch mal scheitern, damit ich dann wirklich auch soweit bin und sage, okay, die brauchen einen besseren Playmaker. Ja. So, drei Fragen haben wir noch. Fragen 17, 18 und 19. Ganz schön durchgeballert hier. Also das sind auch nur die verschiedenen Fragensteller und viele hatten ja irgendwie zwei, drei, vier Fragen auf einmal. Ja, Benedikt Krakat, Ach nee, die hat man schon. Das sind sogar noch zwei Fragen. Das war die Jazz-Frage, die habe ich vorhin schon nach vorne gezogen. Nur noch zwei. Benjamin Kantner. Hi, ihr seid die GMs der L.A. Lakers, also Rob und Braun. <lacht> ihr dürft einen Trade <lacht> der Offseason nach euren Wünschen ändern. Welche wäre das und warum? Ich für meinen Teil denke, sie haben alles richtig gemacht und mit Dennis und Montrez super viel Talent und Tiefe bekommen, was ich für besser halte, als einen dritten Star zu holen. PS, ich feiere deinen Podcast. Extrem, bitte mach so weiter. Ja, ich arbeite dran. Also er hat jetzt Trade gesagt, aber Harold war ja Signing. Also ich denke, mal, mal halt einfach Off-Season-Moves. Ja. Ja. Also ein dritter Star war eh nicht drin in der letzten Off-Season. Nee. War eigentlich auch nicht im Gespräch, glaube ich. Und also für den First, da für Schröder und äh, die Mid-Level-Exception für Harold, äh, da bekommt man halt auch einfach keinen Star. Das war keine realistische Erwartung und einfach nicht nötig. Ich äh, sehe nach wie vor halt Harrell als nicht ideal an. Das war der größte Heal. Das war nee. der, die eine Kugel, die sie da im, im Lauf hatten und full Middle level exception wären sie, glaube ich, jetzt auch in Zukunft wird schwieriger mit ähm, Luxury-Tags und so. Deswegen Harrell ist für mich halt ein Spieler, den man Später in den Playoffs wahrscheinlich nicht mehr spielen kann
1: und da wäre ich halt wahrscheinlich da bin ich halt auch gespannt ja. das würde ich auch tatsächlich echt gerne noch mal sehen ja. ich glaube es auch nicht unbedingt und in der regular season kann er halt schon helfen also es wäre jetzt ist jetzt kein signing wo ich gesagt hätte dass äh, ein katastrophen signing nee. oder warum hat man das nur gemacht ich sag ja auch da würde ich jetzt es ist nicht ideal ich verstehe es in der regular ja, season nicht weil er
0: da halt in der zone rumwühlen kann ja. und so neben ad ja. da musste er das nicht machen und klar verstehe ich. In der Regular Season ist auch ein plus -Spieler. Das bezweifle ich nicht. Und dadurch, dass man auch Gasol fürs Minimum bekommen hat, ist es auch alles ist alles okay. Also ich hatte schon mal ein paar gesagt, wenn man Montrose Harrell fürs Minimum bekommen hätte und Gasol die Mittellevel gegeben hätte, dann hätte ja auch keiner was gesagt. Aber man hatte halt eigentlich noch diese Chancen. Da finde ich es ja halt schade, dass man es auf einen Spieler verwendet, der sehr sicher kein Teil der besten Fünf sein kann. Das ist das Einzige, ja. was ich kritisieren würde. Und man hat ja jetzt hier auch gerade den direkten Vergleich in L.A. Die Clippers haben dafür halt Ibaka bekommen und mit dem wäre das halt meiner Meinung nach möglich wär gewesen, wär cool gewesen. Oder es wäre realistischer gewesen. Aber wissen wir ja, ja nicht, ob, es, ob die ihn wirklich bekommen hätten. Weil den Lakers liegt dann halt direkt nah. Das ist auch ein, ein Klutsch-Klient, Harold, ja, und äh, Klutsch, wir erinnern uns, ist halt die Agency von äh, LeBrons Kumpel und da ist auch AD und Caldwell Pope und ich glaube noch ein paar andere Lakers-Spieler und halt auch Harold und dann, ja, dann muss es halt nicht unbedingt der beste Fit sein. Dann holt man den da halt rein. Und Ibaka, ich weiß nicht, ob der von Kawhi recruited wurde. Ja, die haben ja zusammen die Championship in Toronto geholt gehabt und so. Ich weiß nicht, ob es realistisch gewesen wäre, aber jetzt nur vom spielerischen Fit und vom finanziellen Aspekt her. Das ist das, was wir hier bewerten. Können und da hätte ich halt Nibaka zum Beispiel besser gefunden,
1: aber. Hm. Gibt halt auch nur einen Ibaka, ja, das ist halt das Ding, ja. Aber unterm Strich, glaube
0: ich, kann man jetzt nicht so viel an der Offseason kritisieren. LeBron hat dann auch vorzeitig verlängert und AD auch, das ist das Allerwichtigste sowieso. Äh, sie haben noch relativ günstig äh, Shooting und, und Defense reinbekommen. Damit äh, West Matthews, Caldwell Pope ist noch da und so, äh, Schröder passt auch. Also ich würde da jetzt auch nichts mehr ändern im Nachhinein statt nee. stattdessen. Letzte Frage von Patrick Stolzmann. Äh, der hat uns ein Video geschickt. Ähm, er sagt, in dem Video wird gezeigt, dass Harden bei Brooklyn als primärer Ballhändler mehr Möglichkeiten im Spiel von den Netz... Öffnet, was sagst du? Wer sollte mehr den Ball in der Hand haben in der Crunch-Time oder auch allgemein im Spiel? Irving oder Harden? Welcher Spielertyp ist unberechenbarer bzw. stellt die gegnerische Defense vor mehr
1: Probleme? Finde ich ziemlich easy. Der beste Spieler soll den Ball in der Hand halten. Fertig. Das wäre in dem Fall tatsächlich Kevin Durant am Ende von dem. <lacht> <lacht> also keiner der beiden. Ähm, Durant ist nicht der Playmaker wie in Harden, äh, keine Frage, absolut nicht. Aber muss er auch nicht sein, weil er hat jetzt hier am Ende auch gefragt, welcher Spielertyp ist unberechenbarer ähm, oder in der Crunch-Time, hat er gesagt, wer in der crunch Stein mit Ball in der Hand haben sollte. Und da würde ich tatsächlich einfach KD nehmen. Je nachdem, was für Sets man natürlich läuft, gibt es da auch unzählige Situationen, wo Harden den Ball in der Hand haben kann und sollte. Ähm, ich würde halt einfach immer vom besten Spieler ausgehen und Harden und Durant sind halt beide besser als Irving. Unberechenbarer Defense von mehr Probleme stellt auch Harden. Jetzt, wenn wir jetzt nur Harden und Irving nehmen als äh, als Vergleich. Ähm, Harden ist der deutlich bessere Decision-Maker als Kyrie ja. und äh, das ist es eigentlich schon letzten Endes.
0: Ja, oder auch wenn man sich einfach nur die ISO anschaut. Man sagt immer, Irving ist ein krasser iso Scorer, aber Harden ist halt viel effizienter im ja. Schnitt über die Karriere. Und ich würde das aber auch eher situativ entscheiden. Also, welcher Spieler hat ein besseres Matchup? Ja, die meisten Spieler ja. haben keine drei Defender für die drei Dudes. Und dann würde ich halt den nehmen, der das beste Matchup hat oder der halt auch an dem Tag am besten drauf ist. Oder äh, dann halt gucken alle drei können passen, bei Harden und Durant bin ich mir sicherer, dass der Pass äh, kommt, als bei Irving, ehrlich gesagt. Äh, deswegen würde ich den Angriff vielleicht mit bei Harden äh, starten und da würde ich dann auch darauf vertrauen, dass er bereitwillig den Ball abgibt, das hat man jetzt auch schon gesehen in Spielen und am Ende von Spielen, dass er dann auch Durant aktiv sucht, wie gegen die Bucks zum Beispiel und äh, dann würde ich einfach gucken, so. man kriegt immer einen guten Wurf mit den dreien auf dem Feld, da bin ich eigentlich sehr, sehr überzeugt von und ich würde jetzt nicht jo. irgendwie von vornherein äh, festlegen, da so eine feste Hackordnung oder so so das führt glaube ich nicht zum Erfolg und das macht Steve Nash auch nicht brauchen die auch gar nicht das, glaub ich. das brauchen die auch glaube ich gar ja nicht. das macht ein Coach auch nicht aber grundsätzlich verstehe ich also Durant bekommt immer den besten Wurf los von den dreien einfach weil er 7 foot groß ist und über jeden drüber werfen kann und auch jeden Wurf treffen yes. kann auf diesem Spielfeld und bei bei Harden und Irving ist das nicht unbedingt gesagt aber grundsätzlich also mit den dreien auf dem Feld haben die die beste Offense aller Zeiten das war so zu erwarten die Defense ist das Problem das werden sie diese Saison wahrscheinlich auch nicht mehr in den Griff kriegen, glaube ich nicht. Dazu sind die Möglichkeiten auf dem Buyout-Markt und äh, per Trade und so einfach zu eingeschränkt voraussichtlich. Sie haben nicht das Material, sie sind nicht flexibel genug. Deswegen glaube ich halt auch nicht, dass sie dieses Jahr einen Titel holen können. Das habe ich auch direkt so gesagt nach dem Harden Trade. Offense ist geil, Defense wahrscheinlich nicht. Diese Saison wird es wahrscheinlich noch nicht zum Titel werden, aber sie haben ja dann nochmal eine Saison und dann in der Offseason können sie da auch nachbessern und dann äh, bin ich mal richtig gespannt. Ja. Gut, dann wären wir schon durch heute. Schon ist gut. <lacht> ja, äh, wieder gute Stunde auf jeden Fall. Ja. Das waren sehr interessante Fragen und auch echt viele, total. Also vielen, vielen Dank an alle Fragesteller. Danke dir, Nico, dass du dir heute die äh, Zeit genommen hast hier an diesem Samstagmittag. Der Pott kommt wahrscheinlich erst am Montag. Wie gesagt, ich fahre äh, morgen am Sonntag nach Hause in meine alte Heimat nach Stuttgart und dann weiß ich nicht, ob ich direkt am äh, Sonntagabend, Montagmorgen oder so aufnehmen kann. Deswegen hau ich den dann daraus. Das sind ja jetzt auch alles einigermaßen zeitlose Fragen gewesen. Die sind am Montag noch genauso aktuell wie heute und dann nehme ich wahrscheinlich am Dienstag die nächste Folge auf. Ende der Woche müssten eigentlich schon wieder Power-Ranking-Updates kommen, damit es mal wirklich nur zwei Wochen Unterschied sind. Und äh, wie gesagt, ich schaue mal noch, was dann Dienstag, Mittwoch so ansteht in dieser Liga. Vielen Dank und bis dahin.